1: Download de gratis
2: BNR-app. BNR
1: Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
3: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met willem Henk Streekstra Hij is de directeur van de Vereniging Nederlandse Tankopslagbedrijven. De VOTOP. Welkom. Ja, dankjewel. Met één eerste vraag. Wat is de belangrijkste beslissing die jij dit jaar gaat nemen? Um, nou, ik wil van, uh, met mijn vereniging
4: uh, eigenlijk omgaan van techniek naar lobby. Dat betekent dat we meer in Den Haag aanwezig willen zijn... om duidelijk te maken wat de sector doet... en waar ze in de toekomst naartoe gaat... en, uh, en wat daar dan voor nodig
3: is. En de techniek, dat is dan voor de volgende keer?
4: Nou, uh, echt op inhoud, hoe moet je dat heel precies veilig doen? En daar heb je echt kennis voor nodig. Maar het is ook belangrijk dat je jezelf duidelijk maakt... bij de
3: politiek waar je van staat en wat je kunt en waar je naartoe wil. Ik nou, ben benieuwd uh, wat we daar na half één over te horen krijgen. Nu eerst naar... Macro met boot. Arno Boot is hier om macro-economisch nieuws door te nemen. Arno, goedemiddag. Thomas, goedemiddag. Eind vorige week verscheen de schuldenmonitor van de Europese Commissie. En als je daar goed uh, doorbladert tot uh, pagina 222 uit mijn hoofd, dan kom je op de Nederlandse situatie uit. En dan zie je dat het verdacht rood kleurt. En dat is meestal geen goed teken. Nee, te, in, ieder geval, verrassend, in
5: ieder geval verrassend. Volgens mij was het 2021, maar ik ben niet helemaal zeker... of het pagina 2, 21 of 2022 was. Want daar staan alle statistieken over Nederland. Uh, maar je had ook op pagina 8 kunnen kijken. Dat had je heel veel uh, bladeren bespaard. Want daar staat de executive summary. En uh, Nederland wordt daar nadrukkelijk genoemd. Um, en dat is opvallend... Uh, omdat, uh, omdat dit het, toch een beetje binnen de Europese Commissie... het onafhankelijk bureau is... wat gewoon een beetje klinisch kijkt naar de cijfers... en of, of de overheidsfinanciën... vandaag middellange termijn en lange termijn houdbaar zijn. En daar verwacht je eigenlijk niet dat Nederland wordt genoemd. En we worden daar genoemd... eigenlijk precies voor, voor de reden waarom de Europese Commissie... nog niet zo lang geleden heel enthousiast was. Uh, want toen met het regeerakkoord en alle discussies daarna... gooiden we eigenlijk de schatkist open... De Europese Commissie, collega regeert leiders, waren heel blij. Nu is Nederland tenminste ook onverantwoordelijk. Kunnen ze ons niet meer, uh, ons niet meer uh, de les lezen. Maar deze uh, groep, die zit er wat uh, minder politiek in. En uh, die heeft gewoon geconstateerd... dat Nederland een structureel probleem heeft. Dus niet alleen het probleem vandaag. Een structureel probleem heeft... Uh, dat de overheidstekorten gaan toenemen over de tijd. En daarbovenop hebben we in een relatief korte tijd onze hele goede uitgangspositie verslechterd.
3: Daar horen cijfers bij. De schuld loopt in 2033 op tot 70 van het BBP. Het begrotingstekort op meer dan 5 Dat gaat dus wel over een periode van 10 jaar vanaf dit moment. Is dat, uh, zoals ik uh, al aankondigde in introductie, reden tot zorg?
5: Nou, kijk, wat reden tot zorg is... Uh, kijk, ik, ik maak me over Nederland op de langere termijn... altijd veel minder zorgen, uh, omdat wij toch een uh, land zijn... Uh, wat uiteindelijk zijn zaken op orde wil hebben. Uh, en dit gaat echt over die langere termijn... En dan nog steeds zit je op percentages die het land niet failliet maken, want de onderliggende Nederlandse economie is heel sterk. Maar waarom zou je überhaupt in de nesten werken als het niet nodig is? En dan kom je toch eigenlijk uit op de politieke padstelling van vandaag, eh, dat er twee dingen spelen. Aan de ene kant lijkt je geen verkiezing te kunnen winnen zonder extra geld uit te delen. Uh, iedereen klopt aan bij die overheid. Dat was ook de discussie van afgelopen jaar. En of de minister van Financiën elkaar weerstand zou kunnen bieden tegen een kabinet wat veel te veel geld wil uitgeven. Dat is wat omgeslagen. En ik bedoel met wat omgeslagen. Het kabinet is nadrukkelijk. En ook, ik vind ook de Tweede Kamer is wel iets verantwoordelijker geworden... Eh, na, eh, na eind, eh, eind vorig jaar. Dus die discussie wordt nadrukkelijker gevoerd. Maar de fundamentele discussie... er liggen twee fundamentele discussies op tafel. Eén, gezien het inflatieprobleem op dit moment... moet de overheid stap terugzetten. Want de overheid... Zit zo nadrukkelijk in het economisch proces qua uitgaven dat ze inflatie aanwakkert.
3: De inflatie maakt toch ook je schuld in principe minder waard? Nou, dat krijg
5: je weer alleen naar schuld. Maar schuld, uiteindelijk is het probleem van Nederland niet. Die inflatie verslechtert de Nederlandse economie. En via dat kanaal kun je door middel van schulden in de problemen komen, theoretisch. Ik verwacht het niet van Nederland, maar het, het, het verslechtert de economie. Dus het is noodzakelijk dat er relatief op korte termijn wordt bezuinigd. Ja, en dan is weer de vraag waarop. Wordt bezuinigd om vraag uit de markt te halen? Want consumenten geven nog steeds als een er, als er, als er gek geld uit. En voor de middellange termijn is het cruciaal... dat we ons belastingstelsel hervormen en aangeven... waar willen wij onze inkomsten vandaan halen? En die moeten we vervolgens koppelen aan een begrotingsnorm. Of je het een zalmnorm noemt, dat doet er niet toe. Maar als je ergens een keuze voor maakt... is het een keuze dus niet voor iets anders. En op dit moment is het nog steeds zo, als je een keuze maakt voor iets... dan heb je nog geen keuze tegen iets anders gemaakt... En dat past niet. Goed maar, maar het geld
3: dat de afgelopen jaren is uitgegeven. Dat is uitgegeven omdat Nederland net als alle andere landen werd getroffen door een coronapandemie. Te maken kreeg met sterk opgelopen energiekosten. Had allemaal efficiënter gekund. Is ook eindeloos door heel veel economen bepleit. Maar dat je dat geld uitgeeft. Ook omdat je het hebt. Omdat je in die goede uitgangspositie verkeert. Daar is toch weinig op af te dingen? Daar is
5: eigenlijk helemaal niks op af te dingen. Hè? Even dat je het dan wel op een efficiënte en effectieve manier doet. Hè? Dus daar valt niks op af te dingen. Op het moment dat je getroffen wordt door een grote schok van buiten... dan kun je als een land als Nederland, heb je de ruimte... vanwege je verzoenlijke overheidsfinanciën... je verzoenlijke inrichting van de economie... heb je de, heb je de gelegenheid om mensen uit de wind te houden... en de economie op de been te houden. Maar alle discussies van het afgelopen jaar... Nou, niet allemaal. Een aantal gaan over energiekosten. Maar op het moment dat je de suggestie hebt... dat je energiekosten, wat toch een blijvende hogere kostenpost wordt... waar je moet zorgen dat allerlei groepen... in energie-efficiëntere huizen zitten, bedrijven... energie-efficiëntere bedrijven hebt... en ook juist op bedrijfstakken inzet die minder energie gebruiken... dan heb je die markt nodig. Je hebt toch een prikkel nodig... dat mensen geld kunnen besparen door het juiste te doen. Dat is natuurlijk, daar is de overheid doorgeslagen. Maar dat verklaart nog niet, dat verklaart nog niet deze studie van over de schuldhoudbaarheid. Want die gaat echt over, we hebben voor elk probleem... reserveren we potjes geld... We doen het alsof het eenmalig is, buiten de begroting. Je moet het onderdeel maken van de begroting. En als je onderdeel maakt van de begroting, dan moet je een afweging maken. Want dan blijkt meteen dat de begroting niet meer klopt. En dat is de truc die, uh, die toegepast is. En die is niet houdbaar naar de toekomst.
3: Arno Boot, de toekomst begint voor ons gezamenlijk... in ieder geval weer komende vrijdag. Tot dan. Jeroen.
1: Blik op de wereld.
3: Iedere dag een blik op de wereld. En die blik komt van BNR Buitenland-commentator... Bernard Hammelburg. Bernard, goedemiddag.
6: Goedemiddag, Thomas.
3: Alle door Polen en Slowakije toegezegde mix zijn gearriveerd. Straaljagers zijn dat, lang over ja. onderhandeld. Op welke
6: manier het dan tot stand zou moeten komen. Ja, het, het is nu dus zover. Is dat toch groot nieuws? Ja, dat vind ik wel groot nieuws. Er is uh, genoeg over gesoebat. En ik, ik zet het altijd weer in het perspectief van het totaal van de oorlog. He, aan het begin hadden we grote discussies of je wel of niet uh, helmen kon leveren. Was dat nou wel of niet een wapen? En dat is helemaal opgeschoven tot gevechtsvliegtuigen. Weliswaar niet waar eh, Zelensky van droomt, want die wil liever F-16's. Maar kom op, zegt die MiG-29 is een uitstekend toestel. En bovendien is zijn eigen luchtmacht gewend om daarop te vliegen. Dus ze kunnen, ik weet niet hoe het er technisch voor staat met die machines... Want het zijn hele eh, ingewikkelde toestellen met heel veel onderhoud... maar op het moment dat ze klaar zijn om te vliegen... kunnen die bemanningen als het ware zo aan de slag...
3: Waar misschien nog wel langer over gepraat is... ook omdat het in verschillende deals al is gevat, dat is graan. En nou, Bernard, ja, jij moet me maar even wegwijs maken. Er is nu op alle mogelijke fronten protest verzet.
6: Ja, laten we beginnen met het, het nieuws. Er wordt rond deze tijd, denk ik... Um in Warschau door de betrokken ministers van landbouw overlegd. Dat is altijd goed als dat gebeurt. Maar wat zich heeft voorgedaan, is dat door het mogelijk maken... van de graandeel, de huidige, die overigens tot 30 juni loopt... is er ik zou maar zeggen, gesleuteld aan de tarieven... waardoor het Oekraïnse graan betaalbaarder werd, ook in Europa... En dat heeft nu geleid tot de enorme protesten van Polen en Hongarije. Eh, aangevuld met Bulgarije. En zojuist ook Slowakije heeft zich ook aangesloten bij, ik zal maar zeggen, een groepje van boze landen. Omdat die zeggen: Ja, allemaal heel mooi. En we zijn allemaal erg voor eh, de export van, van Oekraïns graan. Maar mogen onze eigen boeren eigenlijk eh, alsjeblieft ook nog meedoen? En die worden compleet uitgeschakeld. Maar nogmaals, er is dus op dit moment overleg over. Dus wie weet dan naar een relatie die steeds hechter wordt, steeds beter lijkt te worden... die tussen
3: Rusland en India aan de hand van nieuwe relaties... die Gazprom aangaat met banken uit India. Wat speelt daar?
6: Ja, het is, het is de Gazprom Bank, het financiële bedrijf... dat heeft een uh, afspraak gemaakt met India... om de betalingen over en weer te doen in hun eigen valuta. Dus India's en Russisch. Uh, ik neem aan dat het de roepie dan is... Um, en uh, daar kan dat in worden gehandeld door. Dat kan bijvoorbeeld worden betaald door um, de, uh, de, de Indiërs. En dat maakt het. In feite ga je daarmee buiten het internationale uh, betalingsverkeer om. Um, dan, dat, dat maakt het zeer veel gemakkelijker om uh, te exporteren. Het gaat dan voornamelijk, maar niet alleen, maar voornamelijk om olie. Ook om wapens overigens, die India altijd koopt bij uh, Rusland. Um, maar. Uh, ja, ik zeg van roepie naar roebel naar, naar omrekenen. Dat is voor beide landen tamelijk simpel en snel en efficiënt. En nu is uh, India inmiddels de grootste Aziatische afnemer van uh, Russische olie. Dus je praat ook over mega deals. Tot slot naar de G7. Bij elkaar in Japan,
3: de voorzitter op dit moment van de G7. En waar praten ze over, die leden?
6: Ja, ook over uh, heel erg veel over ditzelfde onderwerp. Um, en wat, wat ze, het gaat eigenlijk voor, nou het grootste deel gewoon over geld. Um, de, 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 de verhalen over hoe breekbaar Oekraïne in feite is, die nemen toe. Dat bleek, bleek ook uit die uitgelekte documenten van vorige week. Um, en dus moet er een, een, een bedelronde uh, komen om weer wat meer geld beschikbaar te stellen. En dat gaat dan uh, niet in de eerste instantie over wapens, maar het gaat dan vooral over uh, gewoon uh, begrotingshulp, zorgen dat het land over, overeind blijft... wat het IMF uh, pas geleden ook heeft gedaan... en wat heel veel landen individueel of in groepjes ook doen. Maar dat wil de G7 dan nu... ja, die wil daar een soort van financieel uitroepteken achter zetten.
3: Bernhard Hammelburg heeft uh, geen uitroepteken nodig. Tot overmorgen, Bernhard. Spreken we elkaar weer.
2: BNR Nieuwsradio.
1: De Zakenlunch.
3: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen... samen met Willem Hengstreekstra, directeur van de Vereniging... van Nederlandse Tankomslagbedrijven, de Votop... en Jos Versteeg van Insinger Gillesse. Jos, goedemiddag. Dag Thomas. Met uh, nieuws uit de Wall Street Journal... een analyse uit de Wall Street Journal... over de positie van Apple in Amerika. Wat is de belangrijkste conclusie?
2: dat de telefoonmarkt steeds meer lijkt... tenminste, de tweedehands telefoonmarkt... steeds meer lijkt op de tweedehands automarkt. Uh, die telefoons die zijn behoorlijk duur geworden. En het punt van Apple is, is dat die telefoons... eigenlijk veel langer meegaan dan een Samsung-telefoon. Uh, een Apple-telefoon is een beetje netjes... te euh, Apple doet. zelf? Nee, dat kun je oh. zelf. Kijk, ik heb een beetje hier liggen. En mijn telefoon, ik doe er wel vier jaar mee. En uh, na een vier jaar wordt die wel wat, wat langzamer. Je kunt er misschien dan eventjes upgraden... of in ieder geval uh, refurbishen, zoals dat De heet, truc is toch dat Apple op
3: een gegeven moment nieuwe besturingsprogramma's lanceert... en die uh, verhouden zich toch slecht tot oudere modellen.
2: Ja, dat zou je denken, maar uh, ze hebben nu nog de, de software voor de iPhone 8... en die is uit 2017, dus die is al zes jaar oud. Kijk, je moet je software uh, toch redelijk uh, re regelmatig updaten. En uh, nou ja, ik vind dat een telefoon van zes jaar oud... als je daar nog steeds software-updates voor geeft. Kijk, het gevolg daarvan is, is dat die tweedehandsmarkt... behoorlijk groot is geworden in Amerika. In Amerika is nu één op de vijf telefoons die verkocht wordt, is een Apple-telefoon. En uh, dat betekent dat dus uh, mensen eigenlijk uh, die het te duur vinden, niet een goedkopere telefoon kopen, maar gewoon een tweedehands Apple. En daarmee is het marktaandeel van Apple gegroeid tot meer dan 50% vorig jaar zomaar. Ik dacht altijd dat Apple relatief obscuur, of obscuur zou ik niet zo willen zeggen, maar een relatief klein marktaandeel had, alleen bij de top. Maar je ziet nu dat steeds meer jongeren Apple-telefoons kopen. En dat is heel belangrijk, want ze hebben nu bijna uh, duizend uh, miljoen, dus zeg maar een miljard bijna je had 935 miljoen Abonnementen lopen en ja, op een oude iPhone kun je ook een abonnement zetten, dus uh, ja, in principe gaat het dus structureel steeds beter met Apple. Zijn,
3: maar zijn dat dan toestellen die wel een beetje zijn opgelapt, dus refurbished ja. zijn? Ja, ja, of... ja. oké. Okay.
2: En uh, is de tweedehands, er worden zelfs derdehands telefoons uh, verkocht. En uh, ja, als je zeker voor kleine kinderen die niet altijd uh, ve, veel doen, vaak eenvoudige spelletjes en zo en die je even, ook eventueel wil kunnen opbellen, dan is zoiets is een, een heel goed alternatief. En het grote voordeel daarvan is, is dat dus die, uh, de, de installed base, zoals dat dan heet, zo mooi bij Apple... steeds groter wordt. En dat ze over die grotere basis steeds meer diensten kunnen
3: verkopen. En ze zeggen ja? daar pijntjes bij, wij kunnen dat. Omdat onze telefoons een langer leven hebben dan... Ja. Die van onze concurrent Samsung.
2: Ja, je zag dat ook bijvoorbeeld in, in China. Dat er in, in China, sta, zag je steeds dat er meer niet-iPhones verkocht werden. Maar dat komt omdat ze korter meegaan. Uh, iPhone gaat gewoon lang mee.
3: We gaan uh, naar eigen land. Want, uh, Willem Henk, het is dan eindelijk zover... De rente op je spaarrekening gaat een klein beetje omhoog. Hij was natuurlijk ja. al lange tijd nul. Maar Rabobank ja. zet nu weer een stap, geloof ik. Hè?
4: Ja, ik las vanochtend dat dat op 0,75% is gezet. Nou ja, het, het, het is uh, niet uh, inflatiecorrigerend, om zo te zeggen. Maar uh, als, als gemiddelde burgerspader ben ik daar toch wel blij mee... dat het weer omhoog gaat.
3: Ja. Denk je dat die banken... Uh, ook op een gegeven moment niet langer meer kunnen. Hè? Want die rente gaat natuurlijk ook omhoog ja. vanuit de ECB. Ze hoeven geen geld meer te betalen om het daar te stallen. Kortom, uh, je moet denk ik ook wel in het uh, bankenlandschap... Of is er te weinig concurrentie om die. Rente nou, echt. Te omhoog ja, te
4: ik las ook in datzelfde bericht. dat uh, internationale banken, de vrije jongens. Uh, daar heb je ook uh, de snelle jongens. dat die al op rond de 2% zitten. Dus blijkbaar zijn er ook uh, banken. Die, uh, die in het verkeer dat nog, nog wat steviger kunnen nou, punk, doen. Dat hè? Daar laat ik niet naar ja, om dat te zeggen. Ja, ja, ja. ja. Nee, dus ik denk dat het goed is ook. voor de gemiddelde burger, dat hij weet dat hij weer iets.
3: Uh, iets op zijn uh, spaargeld weer terugkrijgt. Dan wordt word sparen zo waar een alternatief voor beleggen, Jos. Of... Ja, nou... Of, of, of duurt het nog even? Nou, sparen misschien wat minder. Maar je ziet wel dat bedrijven daar
2: steeds toch commerciëler in zijn. Die, je, je, zeker in Amerika zie je de rente op de tweejaarsleningen. Uh, die is vrij hoog. Bij uh, mijn hoofd ligt het volgens mij rond de 5%. procent. Dus dan, dan zien ze ook van... nou, dan kopen we liever een tweejaarslening... dan, uh, dan dat ik het op de spaarrekening zet. En wij zeggen zelf ook van obligaties. Dat is weer een. Inderdaad, lange tijd was het geen alternatief. There is no alternative. Tina. Maar tegenwoordig is dat echt een alternatief voor, voor aandelenbeleggingen. Dus uh, ja, wij, wij zijn positief over obligaties.
3: Dan is de vraag hoe positief jij nog bent over ASML. Komen, ik dacht woensdag met cijfers. Ja. Uh, maar er is al nieuws vooruitgesteld. Namelijk dat TSMC minder EUV-apparaten gaat bestellen dan verwacht. Uh, en die EUV-apparaten, welke generatie is dat ook alweer de nieuwste, toch?
2: Dat, is de nieuw, dat zijn ja. de nieuwste apparaten, inderdaad. En ze tenminste, ik zag ergens een bron staan dat ASML dat zelf bevestigd had, dat ze minder orders hadden gekregen van TSMC. Ja, dat zou zomaar kunnen. Kijk, die, die chipmarkt is een cyclische markt. Maar of dat nou gelijk gevolgen heeft voor ASML dat ze leeglopen in de fabriek hebben, dat denk ik niet. Ze hebben bij het cijfers van het vierde kwartaal gezegd dat ze tot volgend jaar vol zitten. En toen zeiden ze ook, ik weet niet of dat TSMC was, maar toen zeiden ze van ja, als er mogelijk klanten zijn die zeggen van nou, ik stel mijn EUV-machine maar even uit, ik hoef die order even niet. Dat uh, andere klanten hadden gezegd van nou, doe maar aan mij dan. Ja. En ik, ik, ik denk dat dat ook wel zo is. Want kijk, zo'n EUV-machine bestel je voor jaren. Mensen vergeten wel eens, bijna alle machines die ASML ooit heeft gemaakt, draai je nu nog steeds. Die zijn nog steeds aan het werk. Dus zo'n machine gaat heel lang mee. En dat zijn hele strategische investeringen. Als je nu zegt van ik hoef die EUV-machine niet, tegen het eind van het jaar of volgend jaar is die markt hersteld en dan heb je hem nodig en dan zit je met een gebakken peren. Dus voor ASML heeft het geen effect. Ik denk voor ASMI en Bezi die zie je ook iets onderuit gaan. Ja, want, die want zijn ook cyclusen. ASML
3: noteert een minnetje natuurlijk. De ja,
2: ASML is stevige min, ze is dan bijna 4% lager. Maar, maar hebben ja. ze het daar dan niet begrepen? Want jij zegt, hier is weinig aan de hand. De rest van de wereld begrijp je niet, begrijp het niet, bedoel ja. ik. Nou, nou, kijk, dit zijn hele, hele kijk, de ASML, de koers heeft het ook heel erg goed gedaan. En je moet ook niet vergeten dat TSMC, het is nog een gerucht, hè, want ze komen donderdag met cijfers en dan gaan ze dat bekendmaken. Ze hebben al aan het begin van het kwartaal gezegd uh, dat die investeringen naar beneden zouden gaan. En men denkt nu dat ze nog weer een stap, nog weer 10, 12 procent verder naar beneden gaan. Maar dat kan elk kwartaal weer, uh, weer, 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 weer verschillen. Mocht het dan van de zomer die markt inderdaad echt wat beter, ervoor staan, Dan kunnen ze zomaar weer zeggen we gaan toch weer die investeringen opvoeren. Dus je moet je daar niet te veel druk op maken. En ik denk dat de ASML zeker op dit moment nog altijd een hele interessante belegging is.
3: Willem Henk, we gaan naar uh, orthodox paas. De gevolgen ervan in Oekraïne. Want er is een, een ruil geweest, tussen krijgsgevangenen, 130 mensen vrijgelaten. Is dat ja. toch uh, jouw zoek naar het lichtpuntje tussen over. Nou
4: ja, ja, kijk, ik, uh, al, die, al die bittere verhalen die je hoort uh, vanuit de Oekraïne, en dat willen we natuurlijk allemaal niet. Maar blijkbaar uh, vinden zowel de Russen als de Oekraïners. Dus dat er toch, toch enige menselijkheid ook uh, moet zijn rondom Pasen. Uh, en uh, heeft men gevonden, goed gevonden om gevangenen uit te ruilen. En dat vind ik, uh, vind ik goed. Mooi bericht dat dat
3: toch ook dan kan. En dan ronden we Pasen af. En vervolgens gaan we ja. ook weer door met waar we ja, mee bezig waren.
4: Uh, nou ja, we hebben natuurlijk liever dat, dat de oorlog zo snel mogelijk stopt.
3: Hè. Dat, dat willen we graag. Ja. We gaan, Jos, naar uh, jouw vraag als je er een hebt. Ja, zeker. Ik heb even een beetje rondge rondgezocht Oeh, dat, op, dat klinkt, op internet. Uh, en
2: uh, ik zag dat uh, een van de lobbypunten van jullie vereniging was. Uh, uh, de discussie rondom zeer zorgwekkende stoffen. Dat klinkt al op zich al zorgwekkend, vind ik. Maar die moet meer risicogericht zijn. Denken vanuit nul risico komt voort uit angst voor wat anderen zeggen. Maar risico's zijn er altijd. Met andere woorden, u zegt van nou, nou, een ongelukje met een uh, zeer zorgwekkende stof: dat moet kunnen.
4: Ja, nou wat dat vinden op. we niet. Oh, gelukkig. Ja. Nee, dat vinden we niet. Kijk, uh, uh, wat we bedoelen met risicogericht uh, denken, dat is eigenlijk het overheidsbeleid. En je kunt niet uh, 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 stoffen tot nul reduceren. Bijvoorbeeld, uh, ik zie hier auto's rijden, daar komt wat uit de uitlaat. Daar zitten ook en in, zoals we dat noemen. Uh, dat, dat, dat komt er gewoon uit. Dus wat je dan doet, is uh, het zo ver terugbrengen dat het in ieder geval niet gezondheidsrisico's meer oplevert. Nou, uh, en daar wil je over nadenken. En de overheid. Of sommige onderdelen van de overheid zeggen van ja, het moet helemaal tot absoluut nul. Ja, dan zul je wat in de problemen komen, want uh, absoluut nul, dat, ja, dat bestaat eigenlijk niet. Dus... Nou
2: ja, met auto's gaan we ook naar absoluut nul als ze elektrisch zijn, dan stoten ze geen goor. Uh, ja.
4: ja, maar de stroom moet ook ergens geproduceerd worden, ja, ja. natuurlijk. Ja. En daar stoot het misschien maar wel. vind je dat het uit. je de streven ook zou moeten loslaten? Uh, nou, ik denk niet dat je het streven zozeer moet loslaten. Je moet natuurlijk uh, zo ver mogelijk uh, teruggaan. Maar kijk, uh, achter elke investering in milieu uh, uh, zit ook een bedrag. En uh, het moet ook uiteindelijk economisch haalbaar zijn voor een bedrijf om weer extra te investeren in die milieu. Dus we willen, gezondheidsrisico's willen we niet. Hè? Die moeten tot, uh, tot een minimum beperkt worden. De andere kant is dat je ook uh, met bedrijven te maken hebt die moeten investeren. Maar
3: milieuwinst wil je dus. Ook maar tot op zekere hoogte afhankelijk van de investering die het vergt. Nou, kijk je. Nou, en moet... daar komt het dan feitelijk op neer. Ja, nou, je moet gezondheidswinst voorop stellen. Dus wij
4: vinden dat als je investeert, dan moet dat gezondheidswinst opleveren. Uh, kom je in een situatie terecht dat de investering zelf, hè, als wij bijvoorbeeld, mijn achterban, investeert in ZZS'en, dan moet daar een apparaat komen die vraagt. energie. Uh, die energie, dat levert ook weer uh, 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 stoffen op. Dus je, je, je komt op een gegeven moment in een zekere balans terecht, dat, dat remedie... Uh, wel in verhouding moet staan met het probleem wat je oplost. Nou, en die balans, daar komen we in dit land zo bijna in. He, dat, dat vind je ook in de discussie over stikstof... en over andere problematieken. PFAS las ik vanochtend in de krant. We willen graag van PFAS af. We, he? we gaan het erover hebben. <laughs> de, de,
3: de tijd dwingt ons om er voor nu een punt achter te zetten... maar het wordt een comma voor ons. Na half één verder. Jos Versteeg van Insinger gillissen dankjewel. je Zometeen meer en BNR Zaken doen.
0: BNR Nieuwsradio Zaken doen.
1: Thomas van Zeil.
3: Straks om 1 uur het Economenpanel. Onder andere over sombere voorspellingen van het IMF. Nu gaat het eerst over de tankopslag. Tankopslagbedrijven staan voor grote uitdagingen. De energiehandel is stevig aan het veranderen... en maatschappelijk verantwoord ondernemen speelt een grote rol. Hoe gaan die bedrijven om met hoge verwachtingen en kunnen ze die waarmaken? Willem Henk Streekstra is directeur van de Vereniging van Nederlandse Tankopslagbedrijven. De Votop, welkom. Ja, dankjewel. En tankopslagbedrijven, je ziet ze op meerdere plekken in Nederland. Vooral denk ik dan in Amsterdam, Rotterdam. Belangrijke steden, belangrijke strategische punten. Die zie je, je rijdt er misschien eens voorbij... Maar wat er nou precies gebeurt met of in zo'n opslag... ik denk dat het voor heel veel mensen een raadsel is. Ja, nou, ik kan me goed voorstellen. Nou, Kijk, die
4: tankopslag, die, eh, daarin zit, zit ruwe olie bijvoorbeeld. Daar zitten geraffineerde olieproducten, maar ook chemieproducten. En zelfs eh, producten vanuit de circulaire economie. En dat heeft het doel om, om het op te slaan voor de handel... of voor een stukje distributie in Europa... Maar zitten er uh, al eindproducten in of zijn het bestanddelen, hoofdfabrikaten? Nou, vaak zijn het bestanddelen die daarin zitten. Dus die worden weer verwerkt uh, elders in Europa. Die gaan naar fabrieken toe met, met, met buisleiding of met het schip. Uh, 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 soms met de vrachtwagen. Dus het gaat vooral om, uh, om uh, dat noemen wij commodities, grote bulk. Bulkhoeveelheden bestemd voor
3: allerlei toepassingen. En die gaan naar andere delen in Europa of gaan ze in Nederland ook van tankopslag naar tankopslag? Nou, soms gaan ze
4: van tankopslag naar tankopslag. Hè. Bijvoorbeeld benzine, dat wordt hier in Amsterdam gemaakt. Uh, eigenlijk is dat een recept uh, wat het tankopslagbedrijf maakt voor een klant. Uh, die wil benzine van die kwaliteit, van die samenstelling hebben. Dat wordt daar gemixt en gaat dan in een schip ergens naar de wereld toe, naar de klant. Dus je zegt,
3: recept. ik zou het met een beetje fantasie ook kunnen zien als een grote pan. En ja. dat wordt dan op de juiste manier bereid. ja. ja. En, en gaat het altijd over chemie, gaat het altijd over olie... of gaat het net zo goed gaan over voedsel, ik noem
4: maar wat? Ja, wij zijn ook, uh, wij hebben ook uh, 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 vloeibare voedselopslag, hè, palmolie bijvoorbeeld. Uh, daar zijn we ook een, een van de grootste uh, in de wereld... omdat wij natuurlijk een agro sterke agrofoodindustrie in Nederland hebben.
3: En word je ook de grootste van de wereld... omdat er zoiets is als de haven van Rotterdam? Ik kan, ja. kan me voorstellen dat dat een belangrijke rol speelt. Ja, nee,
4: absoluut. Kijk, wij zijn, wij, wij zijn de energie- en chemiehub van, van Europa... En, en voor een groot deel van de wereld wereld. En daar speelt die tankopslag een hele belangrijke schakel in. Dus dat, dat, dat klopt wel. En dat is allemaal heel nauw met elkaar uh, verweven. Ja goed, en daar verdient Nederland natuurlijk zijn geld mee.
3: Het is een schakel die, uh, ook al is hij enorm aanwezig en uh, van wereldwijde importantie, makkelijk over het hoofd gezien wordt. En jullie hebben ja. ook uh, het Haag Centrum voor Strategische Studies dus ja. opdracht gegeven om onafhankelijk onderzoek te verrichten naar hoe de industrie er nu voor staat en wat dat betekent voor de toekomst. Een van de conclusies is wel, breng het beter over het voetlicht. Maak duidelijk dat dit van belang is. Ja, absoluut. Wij moeten meer communiceren over wie we zijn
4: en wat wij doen. Hoe wij geïntegreerd zijn in het uh, Nederlandse Europese economie systeem. Maar ook uh, dat het onderdeel is van uh, een handelsfunctie die Nederland kent. En die van groot belang is voor Europa. En ik zou zelfs zeggen voor de geopolitiek. Uh, want daarmee trek je heel veel activiteiten naar je toe. En uh, ja, speel. Nederland een belangrijke rol maar, in de prijszetting waar, Maar waarom
3: zouden zo'n tankopslag, tankopslag niet ook prima op andere plekken kunnen staan? Waarom schaadt dat de Nederlandse economie? Nou kijk, uh,
4: Nederland heeft als grote voordeel... vooral Rotterdam een open haven... waar je met uh, grote uh, boten naartoe kunt gaan. Uh, het is heel geïntegreerd met andere industrieën... dus je kunt heel efficiënt producten maken. De raffinaderijen hebben we, we hebben de chemiebedrijven. Tankopslag staat daar al schakel in, het komt binnen... het gaat er naartoe en het gaat er ook weer uit. Ja, daar is Rotterdam gewoon
3: uniek in. Nou, maar is het de manier waarop Rotterdam of Nederland... als je het groter wil zetten... Uh, op lange termijn ook zijn geld mee wil verdienen? Iedereen heeft de mond vol over energietransitie, andere soorten van brandstof... gezondere soorten van brandstof met minder uitstoot. Ja. Um, er wordt in Den Haag meermaals hardop gesproken... over industrieën die je wel of niet zou willen moeten hebben of behouden. Ja, ik denk dat uh, wil, je, wil Den Haag
4: uh, die energietransitie uh, voor elkaar spelen... dan heeft ze denk ik juist deze industrie nodig... omdat die kennis en ervaring en het kapitaal heeft... om juist die transitie vorm te geven... Uh, dus ik zou zeggen, hou ze juist en ga met hen in gesprek hoe je dat kunt versnellen. En dat is eigenlijk ook wat bedrijven doen. Hè. Uh, je kunt geen bedrijf in Rotterdam of in Amsterdam vinden... wat niet met duurzaamheid of energietransitie is. Maar je zegt, het
3: kapitaal is er. Als ik uh, nu ja. nog eens goed door dat uh, rapport heen blader... van het Haag Centrum voor Strategische Studies... dan wordt wel degelijk opgeroepen voor een andere uh, industriepolitiek. Uh, een, een politiek die het uh, aantrekkelijk maakt om erin te investeren. Ja. Blijkbaar is dat geen vanzelfsprekendheid. Nee, het is nooit een
4: vanzelfsprekendheid dat je ergens je geld in stopt. Uh, de condities moeten natuurlijk heel goed zijn. en Dat betekent dat Nederland uh, uh, een betrouwbare politiek moet hebben die niet al te veel wisselt. Uh, dat betekent dat je je vergunningen goed moet kunnen krijgen. Dat betekent dat er ruimte moet zijn voor die activiteiten en vertrouwen natuurlijk van de samenleving. Want ja, die energietransitie dat is een hele grote omwenteling kun je zeggen. Dus je hebt natuurlijk degelijk met allerlei condities te maken. En dat is ook wat HCSS aangeeft, en dat is ook waar we nu richting de politiek voor pleiten... zorg ervoor dat dat geld wat beschikbaar is... in de haven wordt geïnvesteerd om juist die
3: politieke doelen haalbaar maar te maken. Maar geld, ruimte, vertrouwen... zijn dat allemaal punten waar jij niet meteen van kunt onderstrepen... dat het er ook echt is? Precies, je
4: kunt niet zeggen dat dat, dat, dat altijd vanzelfsprekend is. Hè. We hebben het net even over de over de zorgstoffen gehad. Nederland wil graag dat er geen stofstoffen zijn, dat er geen veiligheidsissues zijn. Nou, dat willen we allemaal. Uh... Uh, maar dan moet je ook wel dus daar met z'n allen aan werken. En uh, ja, ik zei net al: helemaal nul is dat altijd niet. Dus je moet wel wat vertrouwen
3: geven aan dat bedrijfsleven. Ruimtegebrek in Nederland hebben wij ook. Maar er wordt toch voldoende geld verdiend door die bedrijven? Of door het merendeel van die bedrijven? Die kunnen toch prima hun eigen boontjes doppen? En als zij zo uh, toekomstbestendig willen opereren, is het toch ook met name hun eigen verantwoordelijkheid of niet?
4: Ja, zeker. Uh, zij zullen dus ook de besluiten nemen. Uh, maar je moet ook weten dat de energietransitie... op dit moment nog niet rendabel is. Dus daar gaat nog geld bij. Hè? Bijvoorbeeld die waterstof-economie. Uh, daar wordt best wel veel geld door Europa uitgetrokken, anders stappen die bedrijven er in, niet in. Dus er moet eerst nu nog geld bij om het op gang uh, te helpen. Uh, en daarna zul je zien dat die bedrijven zelf ook gaan investeren. En dat zijn met name, dus wel goed om te vertellen, veel, veel investeerders. Dat zijn bijvoorbeeld pensioenfondsen, hè, waar, waar, waar jij en ik uh, elke maand een bedrag uh, uh, voor inleggen. Dat wordt geïnvesteerd in activiteiten die een zeker rendement opleveren. Nou,
3: nou we willen niet. Nou, maar ook uh, passen in het kader dat steeds meer pensioenfondsen hanteren. Namelijk, het moet wel uh, ESG zijn. Het moet wel duurzaam zijn. Ja. Als het alleen maar om fossiel draait, dan zoeken ze de
4: uitgang. Ja, precies. Nou, dat vind ik ook een beetje de moeilijkheid van de discussie. Ik weet dat sommige pensioenfondsen zich uit de fossiel hebben teruggetrokken. Hè, ja, ook, ook hele grote inderdaad. Hele grote, uh, in Europa. Uh, maar dat zijn diezelfde bedrijven... die straks wel de transitie, of nu al bezig zijn met die transitie... en die transitie mogelijk maken. Dus ik zou zeggen, trek je nou zelf juist niet terug... maar blijf erin investeren, omdat uh, ook mijn achterban, maar ook de raffinaderijen... ook de chemie, dat zijn de bedrijven die die transitie mogelijk maken. Sommige
3: van die fondsen hebben het idee dat ze al jarenlang op de deur bonken... Ja. en dat er niet naar hen geluisterd wordt. Ja, nou ik,
4: ja, kijk, uh, iedereen wil natuurlijk dat de allemaal snel gaat. Hè, dat dat gisteren uh, geregeld was. Ik weet niet, ik heb een, uh, ben bezig met een interessant boek van Vaklav Smil. The History of Energy. En die zegt dat het uh, twee tot drie generaties heeft geduurd voor elke transitie naar een nieuwe energiebron. Hè, bijvoorbeeld van, uh, van, 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 van hout naar steenkool, van steenkool naar olie, van olie naar gas. Dit is nog veel fundamenteeler. Dus ja, uh, uh, misschien, uh, misschien willen we wat te snel. Ik denk zelf dat dat toch wel best wel veel tijd gaat kosten. Oh,
3: oh, als jouw leden. Uh, hun geld ook maar één keer kunnen uitgeven. En dat is zo. Waar moeten ze dan in investeren? Er is de komende jaren nog meer dan genoeg vraag naar uh, fossiel. Gewoon ja. om de economie te laten draaien. Ja. Niet alleen in Nederland, maar ook wereldwijd. Dat vergt onderhoud. Misschien wel investeringen. Tegelijkertijd is natuurlijk uh, die behoefte... om bij te dragen aan de energietransitie. Waar moeten die euro's
4: naartoe? Ja, dat is natuurlijk een, een goede vraag. Uh, uh, wij zullen ervoor moeten zorgen dat, uh, dat we uh, zekerheid hebben van energievoorziening. Dat zal voorlopig nog met veel fossiel gepaard gaan. Dat kan niet anders, want het alternatief is er niet. En tegelijkertijd investeren we ook in het nieuwe. Dus we zullen en het oude goed moeten onderhouden up-to-date moeten houden en in het nieuwe uh, gaan investeren. Ja, en dat is natuurlijk uh, uh, het hele verhaal. Waar gaan we dat, uh, hoe gaan we dat doen en hoe is die verdeling? Uh, nou ja, afgelopen jaren hebben we minder in olie geïnvesteerd. Nu, uh, ja, nu blijkt dat dat, dat, dat uh, mogelijk straks toch ons in de problemen brengt. Dus we zullen in die balans, in die transitie... dat is een overgangsfase, dat moet, dat, dat, ja, dat moet met wijsheid en geleidelijkheid oh, Hoeveel
3: overheidsbemoeienis hoort erbij. Als je het Haag Centrum voor Strategische Studies om advies vraagt... dan zeggen zij... Er zou ook een bepaalde verplichting moeten komen... om dan gebruik te maken van die energiebrandstoffen, die transitiebrandstoffen. Want zo wakker je de vraag aan en ja. wordt het aantrekkelijk om te investeren. Ben je meer van de wortel of van de stok?
4: Ja, ik denk dat je beide moet doen. Hè. Dat is een gemakkelijk antwoord. Maar in Europa hebben we de, de, de Renewable Energy Directive. Hè. Die stelt bijvoorbeeld uh, dat we waterstof, grijze waterstof moeten vervangen door groen. Hè. Wat je nu al aan gebruikt vervangen door groen, uh, dat je uh, brandstoffen moet bijmengen met bio's. Nou, dat zijn allemaal uh, uh, goede regels die zorgen dat je een geleidelijke vraag toename krijgt van deze alternatieven. Dus nou ja, dat is de, 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 de stok. En daarnaast uh, zijn verschillende overheden, en ook in Brussel, uh, hebben, hebben subsidiepotten beschikbaar... om bedrijven
3: met name die onrendabele top te helpen overkomen. We gaan nog naar één ander agendapunt, denk ik, dat veel van je tijd vergt. Namelijk het ontgassen, het varend ontgassen van tankschepen. Kun je voor de leek uitleggen wat dat precies betekent? Ja, ja
4: nou ja, dat uh, 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 um, schepen die varen brandstoffen naar Duitsland bijvoorbeeld... of uh, naar Antwerpen, of varen rond en dan wordt die leeg gemaakt en dan uh, daar zit daar nog damp in van bijvoorbeeld uh, een een of ander olieproduct. Hè, benzine of weet ik het wat... Uh, ja, en dan moet er een volgende vracht in. En dan moet eigenlijk die damper want dat mag zich niet vermengen met de volgende vracht. Nou, dan wordt zo'n luik opengedaan en dan wordt het in de open lucht, zeg maar, losgelaten. Ja. Nou, dat willen we met z'n allen niet meer. Dat
3: wil uh, mijn achterban ook niet. Dat... Nou, de minister maakt niet zoveel haast. Want de... die overweegt een verbod, maar die zegt, ik wacht tot het in Frankrijk en Zwitserland geregeld is. Terwijl de hele wereld zegt, hier moeten we zo snel mogelijk mee stoppen.
4: Ja, dat is het complexe. Kijk, uh, dat, uh, die, 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 die boten die varen ook over de grens. Dus hebben landen in Europa afgesproken... dat vind ik heel verstandig ook... om uh, gezamenlijk in één keer dat verbod af te kondigen... om te voorkomen dat de bootjes dan een andere kant op varen... en dat het probleem niet wordt opgelost. Dus uh, wij, wij vinden het belangrijk dat Frankrijk en Zwitserland... zo snel mogelijk ook een handtekening onder dat verdrag zetten. En dan kunnen we met z'n allen zo snel mogelijk werken... Uh, om deze ja, varend ontgassen problematiek uh, op
3: te lossen. Er zijn ook knappe juristen. Ik meen dat ze uit Rotterdam komen. Die zeggen als je kijkt naar uh, mensenrechtenverdragen. Dan is er wel degelijk een grond om nu al dat verbod in te laten gaan. Morgen bij wijze van spreken. Ja.
4: Nou ja goed. Uh, 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 dan zou je dat. Uh, als dat uh, uh, Europese verdrag in werking treedt. Dan, uh, dan is dat gelijk in Europa. Dan zijn we toe klaar. <laughs> uh, maar onze, onze ervaring is ook dat dat dan even duurt. Wij hopen. Uh, dat toch dit jaar Frankrijk en Zwitserland het gaan tekenen. Dat hopen we oprecht en we vragen de minister ook... om daar achteraan te zitten, om, die, om dat te stimuleren. Want het allerbeste is dat we in Europees Verband... het verbod zo snel mogelijk afkondigen. En dan zul je zien dat, het, dat er dan ook uh, oplossingen komen... omdat ja, uh, iedereen dan in hetzelfde mannetje zit.
3: We gaan naar een dilemma. Als je wil kiezen heel graag... dan mag je dat achteraf nuanceren. Het importverbod van olieproducten uit Rusland heeft onze branche stevig geraakt... of de sancties tegen Rusland hebben nauwelijks invloed gehad op onze leden. Ze hebben veel invloed gehad op de leden. Uh, maar het is niet zo
4: dat, uh, dat Nederland zonder olie is komen te staan.
3: Willem Henkstreekster is hier, directeur van de Vereniging van Nederlandse Tankopslagbedrijven. Dus is dus eigenlijk toch een beetje het antwoord in het midden. Maar die invloed is er wel degelijk. Wat hebben jullie uh, vanaf februari vorig jaar gemerkt? We hebben gemerkt dat uh,
4: uiteraard de schepen uit, uh, uit Rusland zijn afgenomen. Uh, eerst was dat met ruwe olie zo. En toen was het met olieproducten zo... En die schepen komen nu
3: uit, uit andere landen vandaan dan Rusland. Vandaag nog cijfers van CBS, Saudi-Arabië, Irak. Eigenlijk is er in Nederland in 2022 niet of nauwelijks minder olie verbruikt. Heeft misschien ook iets te maken met het feit dat die sancties... Uh, over Russische olie pas, ik meen, eind vorig jaar... of zelfs begin dit jaar uh, van kracht zijn geworden. Ja, 5 februari de olieproducten... en 5 december vorig
4: jaar de ruwe olieproducten... Uh,
3: ja, uh, uh, wat was je vraag? Nou, de, hoe het komt dat die invloed dus beperkt is. Jij zegt andere landen ja, hebben dat gehad in de Ja, nou, dat,
4: dat, ja, nou die, dat, dat vind ik het mooie van dit systeem. Hè. Uh, uh, oliehandel is een, is, 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 is een, is een uh, vrije handel, een, liberaal, gelie, een totaal geliberaliseerde handel. En je ziet dat die markten, ondanks dat Rusland 15% van de oliemarkt in de wereld in handen heeft... Hè, en ook naar, naar Nederland nog wel uh, soms 20, 30 procent onderdeel uitmaakte... Wat, wat er binnenkwam, heeft die wereldwijde handel zich toch zo getransformeerd... en zo ge, 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 noemen wij dat, dat de olie toch weer naar Europa kwam... en dat je eigenlijk aan
3: de benzinepomp uh, toch weer matige prijzen ziet. Uh, ja, ja, maar is, is het nou echt uh, pure marktwerking? Er zijn toch een paar landen die aan de knoppen of aan de kranen draaien... en zeggen, nou, we draaien hem nu dicht of Open. OPEC Plus heeft, ik meen twee ja. weken geleden, de wereld toch nog enigszins verbijsterd met het laatste besluit. En het is toch ook een beetje kunstmatige vraag Ja, nee. Uh, energiepolitiek is geopolitiek, zou ik zeggen. Hè. Dus dat, dat
4: is zo. Nee, daar heb je gelijk in. Uh, OPEC uh, kan dat doen hè, doet dat ook. Uh, maar blijkbaar zit er wel zoveel. Uh, in het systeem, in het wereldwijde mondiale systeem. dat we toch weer erin kunnen slagen om tegen redelijke prijzen. Uh, de olie uh, naar en Europa. Te verwacht krijgen. je dat die routes blijvend
3: veranderd zijn?
4: Ja, nou ja, zolang wij in onvrede en onmin met Rusland leven. Uh, zal dat absoluut uh, zo zijn, denk ik. Dan komt er meer Turkije, India, Midden-Oosten. Uh, uit die landen, uh, andere, andere werelddelen. dat zal dan uh, zo naar Europa komen.
3: Ja. We gaan naar het uh, tweede dilemma. Let op. Wij omarmen als tankopslagbranche het initiatiefwetsvoorstel... voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, IMVO... of wij vinden het niet nodig als Nederland het beste jongetje... of meisje van de klas te zijn. Wij vinden IMVO uh, hard nodig, maar... Nee, 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 wacht heel even. We gaan nu toch echt kiezen. Moet die IMVO-wetgeving er komen, ook als Nederland voor de troepen uitloopt... of zeg je dat is niet nodig? Nederland moet niet voor de troepen uitlopen. Het interessante vond ik, uh, mijn ontdekking, dat uh, jouw branchevereniging is aangesloten bij MVO Nederland. Ja. Ik uh, heb het genoeg regelmatig te spreken met Maria van der Heijden, ja. de directeur van MVO Nederland en een hartstochtelijk voorvechter van de IMVO-wetgeving. Zeker ook voor Nederland, want die OESO-richtlijnen hebben we toch allemaal ondertekend tien jaar geleden. Boter bij de vis. Nou ben jij lid van uh, MVO Nederland en jij zegt, ach, die wetgeving mag wel even duren. Nou ja, op dat punt zijn we met NVO Nederland
4: niet eens. NVO Nederland is een waardevolle organisatie voor ons... omdat ze veel kennis en kunde vertegenwoordigen. En daar maken wij heel goed gebruik van. Dat hebben we ook nodig, want uh, al onze uh, leden zijn bezig met uh, IMVO. Uh, maar wij vinden ook dat uh, uh, als Nederland vooruit loopt... te ver vooruit loopt op de muziek... Uh, ja, dat wordt niet in het buitenland door onze investeerders... Uh, die, er ook, die er ook zijn, altijd goed begrepen. En daarom is het van belang dat we vinden dat Nederland... In Europa, in Europees verband. Misschien blijven die buitenlandse investeerders dan toch te veel hangen in het verleden. Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat investeerders die willen uh, uh, één Europa... Hè. we hebben ook in Europa afgesproken uh, uh, dat, dat we dat ook samen zouden doen... Uh, uh, bedrijven uh, zijn vaak ook internationaal of Europees georiënteerd en daarom zijn wij ook lid van Europa. Dus wij vinden het belangrijk dat, dat Nederland op dit soort wetgevingen toch uh, 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 ja, uh, het samen met de andere uh, lidstaten doet. Uh, en wij denken dat dat het beste is voor, uh, voor een goede aanpak en ook om stappen te zetten. Dan zie je toch dat
3: er zo af en toe een ganger de rechter wordt gewaagd. Begin uh, dit jaar verloren twee terminals een rechtszaak over brandstoffen voor landen buiten Europa die uit meer schadelijk Stoffen bestonden dat in Nederland is toegestaan. Foto, eh, waar jij de directeur van bent, reageerde daar teleurgesteld op. Waarom? Nou, wij vinden dat, uh, als, je dat als je dat zegt,
4: uh, dat als, als je Nederland zegt dat, dat, dat je nou ja, niet uh, benzinekwaliteiten moet. Uh, Exporteren die niet aan de Europese standaarden voldoen. Dan moet je met een paar dingen rekening houden. Het land zelf vraagt daarom. Dat is belangrijk. En als je die maatregel treft, waar wij op zich uh, 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 begrip voor hebben dat je graag be goede benzinekwaliteit wil exporteren. Ja, dan moet je dat met z'n allen in de wereld wel afspreken. En dat is
3: niet het geval. Alleen Nederland spreekt dat af. En dat betekent. Ik even naar het vonnis van de rechter. Volgens de rechter is niet bewezen dat deze maatregel zou leiden tot verplaatsing van de productie. Kortom, ook als je die richtlijn zou hanteren, dan snij je niet in eigen vingers. Het gaat erom dat de Nigerianen... Oh, dat is wat de rechter zegt. Ja, dat is wat de rechter zegt.
4: Maar waar het om gaat, is dat de mensen in West-Afrika... een betere kwaliteit benzine zouden krijgen. Nou, Die krijgen dat niet, want die bestellen zelf de benzine die ze hebben willen. En als Nederland het niet levert, of niet mag leveren... Nederlandse bedrijven niet mag leveren... dat betekent dat andere bedrijven dat gaan leveren, buiten... Nederland om. Dus wij hebben gepleit voor een, 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 een Europees... op z'n minst, maar eigenlijk een internationaal overleg... waarin je dit soort dingen met z'n allen afspreekt. Dat lijkt ons
3: verstandiger met oog op de gezondheidswinst voor nou, de West-Afrikaans. Dus, dus ook hier zeg je, Nederland hoeft niet de richting aan te wijzen waar het heen zou moeten. Ook al ben je er intrinsiek voor.
4: Nederland uh, is sterk in internationaal overleg... En daar zou ze haar pijl open moeten richten. Van kun je dat versnellen en kun je ervoor zorgen dat Afrika benzines zelf wil...
3: die eh, net zo goed zijn als de Europese. Tegen RTL zei je, na de uitspraak van de rechter... dat het er wel eens op zou kunnen uitdraaien... dat bedrijven bewust een overtreding zouden begaan... om een nieuwe rechtszaak uit te lokken. Uh, zie je dat nu gebeuren?
4: Nee, dat zie ik niet gebeuren. Bedrijven willen niet uh, met de kop in de krant, om zo te zeggen. Daar kiezen ze toch niet voor. Met de stem op de radio dan? Met de stem op de radio. Nee, dat willen ze liever niet. Hè. Dat, uh, uh, daar wachten ze op. Maar zou, dus... zou jij het de moeite waard vinden? Een nieuwe nou, ik, ik, ik denk zelf. Ik denk zelf uh, kijk, kort gedingrechter, dat er is een rechter die niet heel diep kan kijken. Uh, het zou goed zijn dat er, uh, dat er een spade dieper werd gegraven door de rechter. Ja, en dan heb je een, uh, zeg maar in dit land de bestuursrechter voor nodig. Ja, en dan heb je een overtreding nodig. Ja, misschien komt die er. Niet van onze leden verwacht ik. Maar misschien komt die er, dan heb je hem. En anders dan zal de markt zichzelf wel uh, regelen. Want het, het is heel internationaal. We hebben net gezegd, het is een internationale, globale handel. Oliehandel. Dus die regelen dat onderling wel. Alleen, ja, het levert voor de Afrikaan niks
3: op. Uh, en het levert voor onze bedrijven schade op. Willem Engstreekstra, directeur van de Vereniging van Nederlandse Tankopslagbedrijven. De foto op. Dank voor je komst. Ja, dankjewel. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik afgelopen vrijdag had met Ed van der Weert. Hij is de topman van E.S. Watson in de Benelux. Bekend van onder andere de Kruidvat. Over de vraag of er ook medicijnen gekocht zouden mogen worden... zonder dat er een gediplomeerd drogist bij is. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Zometeen het Economenpanel.
7: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
1: Altijd en overal alle BNR-podcasts. Download de gratis BNR-app. BNR
3: Nieuwsradio. Zaken Doen. Thomas van Zeil, Economenpanel. Het kabinet is op zoek naar geld om een miljardengat te dichten. Is er nog een ministerie met geld op de plank of wordt er toch echt bezuinigd? En het financiële stelsel piept en kraakt onder de inflatiebestrijding van de centrale banken. De kans op een financiële crisis is 15 procent, meldt het IMF in zijn halfjaarlijkse rapport. Dat en meer bespreek ik in het Economenpanel. En daarin zitten Barbara Baarsma, hoogleraar toegepaste economie aan de Universiteit van Amsterdam. En Casper de Vries, hoogleraar monetaire economie verbonden aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Welkom, dames en heren. Dank je. We gaan het maar eens hebben over het IMF. Want de inflatiebestrijding van de centrale banken zet het financiële stelsel onder druk. Blijkt uit uh, de laatste rapportage, de outlook van het uh, Internationaal Monetair Fonds... in het halfjaarlijkse rapport dat uh, daar wordt uitgebracht. De kans op een financiële crisis is volgens het IMF 15%. Dan gaan ze daaruit, Barbara, van verschillende scenario's. Een basisscenario, een scenario waarin het allemaal meevalt of juist tegen zit. Hoe somber of juist optimistisch ben jij over uh, de ontwikkelingen wereldwijd van de economie.
1: Uh, van de economie of de financiële sector, maar ja, eerst de economie. De verschillende dingen natuurlijk. Ja, uh, die twee zijn uiteraard wel uh, aan elkaar geleerd. Maar um, eigenlijk was het, uh, er werd gezegd dat het IMF vrij somber was. Hè. Wat te voorspellen is dat uh, uh, over vijf jaar de economie nog altijd maar met drie procent per jaar groeit uh, en ook de komende jaren het niet daarboven uitkomt. En eerlijk gezegd kwam dat wel overeen met voorspellingen die mijn voormalig collega's hadden gemaakt? En ook wel met mijn eigen gut feeling. Als je. Tuurlijk, er zijn ongelofelijke onzekerheden rond deze voorspelling. He, als het gaat om geopolitiek en dat soort dingen. Maar um, al met al dat het groeipotentieel van de, van de wereldeconomie ook uh, afneemt. Ja, dat is. Ja, dat is een, een, een onwenselijke waarheid misschien, maar het is er wel een. Het heeft ook te
3: maken met zaken die nu helemaal moeilijk zijn om te keren... zoals demografische ontwikkelingen, vergrijzing speelt een rol.
1: Vergrijzing speelt zeker een rol, maar ook... Protectionisme? Ja, dat ja. We zijn nu in het tijdperk niet meer van globaliseren... Maar meer van globaal of hoe je het ook wilt noemen. Globalisation. Ja, maar, en steeds meer met wat dan heet ja, vertrouwde naties alleen nog maar samenwerken. Ja, wat dat dan precies is, dat weet ik ook niet. En dat wordt soms opportunistisch ingevuld. Maar dat gaat wel echt ten koste van groei, dat, dat soort bewegingen.
3: Maar die, die, die handelsblokken die ontstaan, of frenemies, of hoe je dat ook wil noemen... als dat ten koste gaat van economische groei... breekt dan ook een moment aan dat er toch ook weer anders over gedacht wordt? Hey, we kunnen wel ons beperken tot de eigen kring, maar niet tegen elke prijs, Kasper.
9: Ja, nou ja, je moet je kop niet in het zand steken voor ontwikkelingen... ook op militair terrein, en dat, dat speelt heel erg mee... Uh, maar goed, uh, voorspellen is niet mijn beroep. Maar ik ben toch niet zo somber als je kijkt naar de Nederlandse economie... die nog heel goed draait, de Amerikaanse economie die heel goed draait. Maar goed, als er natuurlijk een oorlog uitbreekt... Ja, dan verandert ineens alles. Uh, financiële crisis. Uh, ik denk dat... Uh, dat, dat, is, dat zijn eigenlijk heel interessante ontwikkelingen die daar plaatsvinden. Uh, uh, Klaas Knot pleit bij het IMF voor meer liquiditeit bij de banken. En eigenlijk door wat we hebben gezien... hoe snel zo'n bankrun kan gaan... zowel in Europa als in Amerika... door al die sociale media is het eigenlijk aan de centrale bank om, om zeg maar wekelijks vast te stellen... wat de solvabiliteit is van een bank. Ja. En ook uitleggen... zo
3: nu en dan banken gewoon te sluiten. Wat, wat Klaas Knot nu precies bedoelde met meer liquiditeit voor banken. Wat zou dat uh, voor gevolgen kunnen hebben? Nou ja, dus, dus de,
9: de, meer, de solvabiliteit... Die moet, hè, op, een bank, op een moment dat een bank solvabel is... kan de ECB of de centrale bank gewoon liquiditeit verstrekken. En dat moeten ze dus veel sneller doen op grotere schaal. En dan moeten ze dus eigenlijk per week bijhouden... wat de solvabiliteit is.
1: Uh... Ja, maar kijk, ik snap dat. Hè? Dus ik, ik snap ook de opmerking van Klaas Knot... dat in dit huidige digitale tijdperk... maar inderdaad met uh, paniekaanvallen via social media... die zich nog sneller uh, uh, bekendmaken dan, dan daarvoor al... dat daar in één dag ineens 42 miljard... bij een, een relatief kleine bank kan worden weggetrokken. Maar ik zeg het al, per dag. Ja, als je dan, dan, dan per, per week, week af, gaat af... kijken, dan is dat nog... Hè, dus je zou eigenlijk nog nauwer moeten kijken. En, um, ja, en, maar en per,
9: het... per dag verandert de solvabiliteit niet. Nee, Want dat de solvabiliteit is waar. Dat die hangt is, ja, af van de kredietportefeuille van een bank. En die kan je toch vrij goed vaststellen. En als een centrale ja. bank haar werk doet... Moeten ze dat uh, uh, kunnen doen. En moeten ze dan uh, op zo'n moment ook uh, ongelimiteerd liquiditeit verschaffen. Dat is het oude recept. Ja. En eigenlijk moeten centrale banken dus harder aan het werk. En er is nog een leuk dingetje aan, hier aan vast. Toenemen het enthousiasme bij Casper de Vizina. Ja, ja, ja. ja, in het begin waren ook de DNB en, en de BIS... de Bank of International Settlements, waren heel erg tegen CBDC, Centrale Bank Digital Currency... En nu zien we dat eigenlijk, uh, op, eh, omdat er dan makkelijk een bankrun zou kunnen ontstaan. En nu zien we dat dat toch al gebeurt. Dus uh, dat argument tegen... CBDC is volgens mij voorkomen. Ja, de digitale
1: euro. He, dus dat je bij de, een rekening kan openen bij de centrale bank. en dat je dan met digitale euro's. dat is over geleden zijn, ja.
3: uitgebreid over gedebatteerd? In het ja,
1: nee. Dagen. En, en ook, dat, dat zou er ook zijn omdat cash gebruik steeds meer terugloopt. En inderdaad, een reden tegen die digitale euro zou zijn. dat het juist bankruns in de. Uh, ja, aan, aanjaagt, want uh, je kan al dan je geld... Het makkelijk ja. om je geld ja. weg te halen. Ja. Maar ja,
9: dat gebeurt nu ook al met die. Ja, nee, ik snap je argument. Je ik snap
1: ook je, je, je glimlach daarbij... die je daar uh, nu ten toon spreid. Maar misschien even, als je kijkt naar de relatie... tussen wat er is gebeurd de afgelopen tijd... en dat vond ik wel interessant... dat in het kader van de presentatie van het IMF-rapport gebeurde... Uh, de relatie die gelegd werd tussen enerzijds bankenonrust... Um, en anderzijds inflatie, groei enzovoort... En onbedoeld heeft die bankenonrust... heeft um, de centrale banken wat geholpen... met het matigen van die inflatie. Dus ja, even los van het feit dat het heel naar is... dat die onrust er is. Hè? De, nu we het toch over voordelen hebben. Bijvoorbeeld van een digitale ja, euro. Um,
9: de kredietverstrekking ja. loopt
1: terug. Ja, dus door deze bankenonrust wordt het duurder voor banken. Uh, en daardoor ook voor mensen om leningen af te sluiten... bij die banken om krediet aan te houden. En, ja. Ja, dat, dat, en je ziet ook dat dat um, ermee te maken heeft dat, dat de inflatie daardoor misschien versneld iets naar beneden gaat. Misschien, misschien. Maar dat is een
3: voordeel bij een nadeel. Ja, en wat weegt er dan voor jou zwaarder? Ja, sorry. Wat weegt er dan voor jou zwaarder?
1: Uh, ja, nadeel. Je wil natuurlijk absoluut geen uh, bankenonrust... bankencrisis, uh, 15 kans kansen helpen. Ik vind dat ontzettend moeilijk, want dat was je vraag... hoe schat jij dat in? Ik vind, voorspellen is zeker ook niet mijn beroep... eigenlijk van geen één econoom. Maar oké, okay, dat even terzijde. Um, maar op 15 procent, wat, wat ze eigenlijk willen aangeven... houdt er rekening mee. En dat is denk ik wijs. En dus is het ook wijs dat centrale banken gaan nadenken... over wat kunnen wij beter doen. Bijvoorbeeld uh, vaker en strikter monitoren op liquiditeit.
3: Jij bent, bent er net als Kasper voorstander van, op wekelijkse Daar, basis. Ze moeten uh, nou, wekelijks... kijken naar solvabiliteit. Ja, ja,
1: nee, dus, dus en... zowel en dan liquiditeitssteun geven. Dat snap ik. Uh, maar ik denk ook dat banken zelf uh, hier veel meer... Uh, te, Test op kunnen doen. Bijvoorbeeld... hoe blootgesteld ben ik... Uh, aan, uh, aan oplopende renterisico's? Uh, ik, ben ik vooral kort gefinancierd? Uh, hoe zit het eigenlijk met mijn leverage? Uh, hoe zit het met... Uh, mijn uh, uh, kredietrisico's? Allemaal veel strakker kijken... Om, om te kijken, ben ik misschien zo'n ja, zwarte Daar mag je toch heel...
3: een, een bankbestuurder... s'nachts wakker maken en zeker. dan, dan dreutelt hij of zij dat op. Nee, opnemen. zeker.
9: Alleen... Dat is het grote verschil tussen Europa en Amerika... Ja. waar die kleinere banken buitengesloten zijn... Van hè, dat strenge toezicht of uh, goed kijken naar uh, hoe ben je gefinancierd.
1: Ja, en misschien ook wel zelf minder dat soort stresstesten hebben gedaan. En wat je inderdaad in Europa ziet, is dat dat zeker gebeurt. Alleen, altijd is het goed om als er zo'n onrust, crisis wordt soms wel genoemd, ik weet niet het woord crisis of dat in dit geval nou wel, maar overal die, die onrust om die weer te gebruiken om te kijken, hé, hey, de scenario's waar ik mee stresstest zijn, moet ik die niet nog een tandje uh, onwaarschijnlijker maken. Uh, Omdat alles kan gebeuren. Uh, ja, en daar, daarom is het ook hier in Europa... goed om hier van lering te trekken. Zowel de toezichthouder, de banken... en ja, ook het ministerie van, van Ja, We het.
9: moeten ook niet te bang zijn dat er eens een bank omvalt. Nee. Uh, en, dat, uh, dat, en dat is natuurlijk eigenlijk wat niet in de gene zit... van een centrale bank. Altijd proberen te
3: redden. Ja, maar de, ja. dat heb jij al uh, vrij snel laten blijken... ook in verschillende interviews die ik heb gelezen... toen die bank in Amerika dreigde om te vallen en toch weer werd gered. Ja. Dat is dus blijkbaar bijna niet te verkopen. Dat je af en toe zegt niet te redden en het vangnet dat we hebben opgespannen... is niet groot genoeg, je valt ernaast. Uh,
9: dus ten eerste gaat het in tegen alle internationale afspraken... onder leiding van Klaas Knot trouwens. Uh, maar ten tweede wat dus niet mee wordt genomen, de kosten op de lange termijn... waardoor banken zich toch weer uh, minder uh, prudent gaan gedragen.
1: Ja, en dat, wat dat betreft is het jammer dat nog altijd niet duidelijk is... waarom krediet Suisse nou niet... He, waarom die toch weer is, is gered. De aandeelhouders niet volledig op de blaren hoefden te zitten. En ik vind dat, dat vind ik ik wel... Ik denk om
9: de Saoodies te tevriend te houden. Ja,
1: dat, dat, ik denk ook van alles, maar niet zo relevant wat ik denk. Ik wil graag weten wat, waarom zij het hebben gedaan. Een interessant brugje misschien naar de Nederlandse economie... is wel dat het IMF ook aangaf... Van, he, dus een van de redenen waarom die, die inflatie... Problematisch blijft. Hè? Dat is omdat de kerninflatie zo hardnekkig is. Ik bedoel, de inflatie zonder voedselprijs en energie enzovoort. En we, althans hier in West-Europa, voor een groot deel, zeker ook in Nederland. in een uh, overspannen economie zitten. Oververhit. Hè? We hebben een output gap uh, van, althans zo uh, hadden uh, voormalig collega's van mij uitgerekend, zo'n 2,5%. Nou, dat is best wel fors. En als je dan maar blijft als overheid. Uh, Geld die economie in pompen, uh, dan ben je inflatie aan het aanjagen. En dat is wat IMF zei tegen overheden als de Nederlandse. Hallo, jullie leven in een overhit systeem met inflatie. Ga nou niet nog eens een keer de overheidsuitgaven opjagen. Maar er, is en
3: dat, is nu, er is nu een gat, hè, als je kijkt ja, naar de dat, voorjaarsnota. Dat, dus, de, dus in de
9: voorjaarsnota moet het kabinet uh, durven tonen... Ja. en zeggen we bouwen die, uh, heel veel van de steunmaatregelen af...
1: Ja. Dat en, is dus uh, precies waar ik toe wilde. Ja.
9: Voor het klimaat gaan we beprijzen. Maar daar is durf voor nodig. Ah ja, en durf ja. Want volgens mij heeft minister, minister
3: Kaag al een paar maanden geleden gezegd... de tijd dat iedereen hier naar Den Haag kon trekken... en dacht, uh, ik hou mijn hand op en ik krijg het geld. Die ligt achter ons, maar dan... Breekt nu de periode aan dat, waarin ze... duidelijk moet worden wie dat ja, geld niet meer krijgt.
1: Ja. Uh, ja. ja, en niet Gaan op zoek, hè, wat nu uh, dan ook in, uh, wel uh, in de media heeft gestaan. Van ja, we zijn op zoek naar 4 tot 6 miljard en een beetje schrapen hier en daar. Nee, dat is niet zo. Want er is een uh, de CEP, dat is het Centraal Economisch Plan. Dat werd in uh, vorige maand uh, uh, uitgebracht. En daarin wordt aangegeven dat in. Ik geloof dat ze kijken tot 2031. Dan um, is, uh, als je dan kijkt naar. Je hebt het saldo, het tekort. Uh, en je hebt de schuld. Beide zitten dan aan de verkeerde kant van de Europese streep. Die we met elkaar hebben afgesproken. Tekort is dan uh, 3,7 procent. Zo zegt het Centraal Planbureau. En de schuld zou dan boven de 60 procent uitkomen. 60,4 procent. Nou, hoe wil ik het niet precies over die percentages hebben. Maar wat je ziet is dat al een aantal jaar. En ook de komende jaren, als je het coalitieakkoord volgt... Het, wij, het tekort, de sprake is van een overheidstekort. Dus er wordt meer uitgegeven dan er binnenkomt. Daarmee ben je dus stimulerend beleid aan het voeren... in een economie die al oververhit is. Nou snap ik best dat in een coronacrisis... Hè, dat is echt iets anders in dat eerste jaar, dat je hulppakketten opzet. En ik denk ook dat ze daar echt het goede hebben gedaan. Maar nu, deze massieve, ongerichte compensatiesteun in een energiecrisis dat is gewoon dat, ja daar ga je nu van op de blaren zitten en dan moet je nu niet gaan schrapen bij het ene ministerie daar een ja. beetje en daar een maar beetje. Maar dat het energieplafond gaat dan... er
3: volgend jaar toch heel anders uitzien als er nog een energieplafond is? Ja. Ik, volgens nou, mij wordt daar politiek Prima, gezien Maar ook ze al
1: hebben al nu een tekort en nu gaan ze dus ik, ik ben tegen het geschraap en ik ben met Casper voor een paar systematische verbeteringen van onze economie Structurel. die ja, echt. Dus, dus uh, kijk naar de zorguitgaven. Dat is een soort zelfrijzend bakmeel dat echt maar door en door. Dat is niet... Niet te betalen op lange termijn. Laten we dan nu kijken hoe we daar een aantal ah. verstandige. In, 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 dit, in dit
3: regeerakkoord hebben. staat toch ook dat er in de zorg wordt omgebogen. Dus minder ja. meer wordt uitgegeven. Ja, minder
1: meer, want dat is altijd. wordt bezuinigd op de ah. zorg. Dat maar is ik niet zeg die
3: ombuigingen. Ja, Zo kom, heet dat volgens mij.
1: Ja, dat is heel goed van jou. Ja. Dus die ombuigingen die maar moeten er ook
9: komen. De maar er die... is natuurlijk ook een totale angsthaas en alleen maar voor compenseren. We leven ja. in een compensatiesamenleving en dat gaat. Op een bepaald moment niet goed.
1: Nee, dat gaat maar bij de zorg. Hè. Dus je hebt, in Nederland zijn wij heel rijk als land. Als je kijkt naar het bbp per inwoner. Maar als je dan kijkt wat mensen vrij besteedbaar hebben in hun portemonnee. Er zit daar een gigantisch gat tussen. En dat is volgens mij en dat is voor de Kamer belangrijk om te weten... de vruchtbare bodem onder heel veel van de onvrede die er is. Hé, hey, ik woon in een rijk land, maar ik voel me arm. Rara, hoe kan dat? Nou, tussen dat gat, daar zitten onder andere allerlei verplichte uitgaven... zoals pensioenbesparingen, zoals belastingen... en ja, ook de zorguitgaven. En daarom moeten we daar iets aan doen. Wil je dat gat niet nog groter maken? Dus dat lijkt me slim beleid. En verder... Um, nou, deze week is dat uitgekomen, het is eerlijk gezegd al eerder gezegd... doe iets aan die toeslagen, doe iets aan het uh, hele ingewikkelde belastingstelsel... dat heel veel economische groei kost, in plaats van dat het oplevert. Ik um, vrees
9: dat we het heel erg eens zijn. Ja,
1: Barbara. en inderdaad, de uh, carbon tax, waar we het vandaag over in de Kamer hadden... hoorden we in het nieuwsbericht, klimaatbeleid, milieubeleid. Ja, als je niet gaat beprijzen, dan ben je... Met heel duur subsidiebeleid aan het proberen bij te sturen, wat je met een carbon tax veel makkelijker doet. Nog even
3: heel kort. Ik sprak uh, eerder dit programma met Arno Boot over de schuldenmonitor van de Europese Commissie, waaruit ongeveer blijkt wat Barbara net zei. Het gaat uh, wat Nederlands uh, begrotingsbeleid betreft de verkeerde kant op. Het tekort neemt uh, toe, de schuld uh, neemt toe, is op lange termijn niet houdbaar. Tot uh, 2033 70% van het BBP. Arno Boot zei. Uh, dat is te pessimistisch. Wij hebben als Nederland cultuur om, voordat het gierend uit de hand loopt... toch orde op zaken te stellen. Zover laten wij het niet komen. Denk je ook dat het zo is? O, nou ja, dat hangt uh,
9: toch totaal af van uh, de steun die het kabinet krijgt. Of, of volgende kabinetten. Maar een ordentelijk um, begrotingsbeleid is toch best een Nederlandse tra traditie? Nee, het is zeker een traditie. Ja, of dat werkt. Ik, ik bedoel, dit is... Uh, speculeren naar de toekomst toe. Ik, ik nee, je weet, kunt je ook baseren op het verleden, Je moet, en dat denk ik, dat hoor ik ook bij Barbara... je moet gewoon vandaag al uh, stappen zetten. En als je dat niet doet, ja, dan, dan ben je eigenlijk uh, een dokter... die uh, niet de maatregelen wil nemen... waardoor er stinkende wonden ontstaan.
1: Ik denk dat, dat wij heus nu ook he, dat het zal lukken om uh, aan de goede kant van die streep te komen... Um, en het begrotingsbeleid op orde te krijgen. Alleen met wat voor soort maatregelen? Ben je klein grutte straatmaatregelen aan het nemen... Uh, of ben je echt de economie aan het verbeteren? En dat laatste hebben wij niet zo'n goede track record in. We kijken maar even naar de verhoging van de AOW-leeftijd... Al in de jaren tachtig waren de demografische uh, cijfers waren overduidelijk... en toch duurt het dan zo lang voordat je de goede maatregelen neemt. Maar
3: we gaan naar iets anders waar we niet zo goed track record op hebben. Uh, ook omdat ik weet, Barbara, dat jij het belangrijk vindt... namelijk uh, het feit dat vrouwen nog altijd heel snel kiezen voor deeltijdwerk. Een onderdeel, zei Robert Dijkgraaf vorige week tegen BNR... van onze Nederlandse cultuur, helaas.
10: Uh, ja, die traditionele rolverdeling in Nederland die, uh, die, die is uh, ja, heel prominent... En die werkt natuurlijk op alle mogelijke manieren door. Hè? Minder pensioenopbouw, uh, minder economische uh, financiële onafhankelijkheid uh, van vrouwen.
3: Barbara, opleiding afgemaakt, samenwonen, nog geen kind. De vrouw gaat minder werken, de man gaat meer werken. Hoe kan dat?
1: Nou, dat is denk ik waar, wat Robert Dijkgraaf daar zegt. Dat is een heel ingewikkeld samenspel, en dat noemen we cultuur. En dat, dat, is, dat is wel zo. Maar mijn probleem met dit soort nieuwsberichten... Um, is dat het uh, heel vaak gaat over, uh, als het gaat om deeltijdwerken... over vrouwen aan de top. Maar kijk eens diep in deze cijfers. En wat zie je dan? Dan zie je dat... Na die negen jaar, sorry, wat is er gebeurd? Het CBS heeft gekeken, hoe zit dat met vrouwen als ze van hun opleiding komen? Ja, het klopt, die gaan meteen veel vaker deeltijd werken dan mannen. 30 van de vrouwen gaat deeltijd werken tegen 14 van de mannen. En dan in de negen jaar daarna hebben ze die vrouwen gevolgd en de mannen ook. En dan zie je die kloof steeds, steeds groter worden. Eerst bij samenwonen, dan bij kinderen krijgen. Het wordt maar groter en groter. Maar dan, als je dieper kijkt en kijkt naar opleidingsniveau... en dan zie je dat twee derde van de mbo-opgeleide vrouwen werkt in deeltijd. Als je kijkt naar het uh, hoger opgeleid, dus uh, hbo of wo, dan is dat uh, veel minder. En als je dan kijkt, en Robert Dijkgraaf had het maar, er al maar even dat, over... Dat,
9: dat ligt dan toch ook aan de lonen die de mbo-opgeleide vrouwen... Kunnen krijgen het is... en de kosten van de kinderopvang en dan wordt er een afweging gemaakt. Nou, ik, ik denk, denk dat het zoiets... loont
1: niet eens zo Ik denk heel veel van de vrouwen komen te werken in wat we dan noemen typisch vrouwelijke sectoren zoals um, zorg en onderwijs. En daar is de gewoonte bijna de heel, in om in deeltijd te werken. te werken. Dus het is hardnekkiger dan alleen de loon. Want je zou ook kunnen denken, juist, en dit was het punt dat ik wilde maken... dat, men, dat die vrouwen die lager opgeleid zijn... of tegenwoordig zeg je korter opgeleid of praktijk, praktisch... het maakt ja. me allemaal even niet uit, je weet wat ik bedoel... die zijn... Zo ontzettend schrikbarend vaak niet uh, economisch zelfstandig. 36,6 van de vrouwen met een mbo, uh, met een lagere opleiding... is in 2021 niet, uh, of is slechts economisch zelfstandig. Dat betekent dus dat bijna, nou ja, uh, wat is het, uh, drie, uh, 73 procent is niet economisch zelfstandig. En, maar, maar weet je wat, wat, en dat vind ik echt... We hebben het dan over vrouwen aan de top... maar we hebben het, het probleem zit aan de basis. Dat
9: ben ik mee eens. Maar één, één ding is dat wat het onderzoek nog niet heeft aangetoond. Wat gebeurt er nou nadat die kinderen weer naar de lagere school gaan? Of nog later, als de kinderen uit huis zijn... gaan die vrouwen dan terug? Nee. Dat zou ik wel eens willen weten. En dat, dat zou je moeten nagaan uh, wa wat er gebeurt.
1: Nou, Deze vrouwen zijn nog niet gevolgd, hè, want die, dat gaat nog nee, verder. Maar, maar wel tijd. hebben ze gekeken naar wat, laten we zeggen, oudere vrouwen. En ook als de kinderen uit huis waren, bleven zij deeltijd werken. En als je kijkt naar de emancipatiemonitor, monitor... daar staat het een top drie in van waarom vrouwen par part-time willen werken. De eerste is huishouden en boodschappen. De tweede is tijd voor mijzelf. En de derde is zorg voor kinderen of kleinkinderen. En ik dacht, en daarom is onderzoek doen goed... Maar goed, dat is een eigen keuze. Ja, maar dat die derde op één zou staan. We zijn allemaal
3: deeltijders in een lange programmering op deze zender. En we lopen gierend uit de tijd. Dus ik dank jullie. Barbara Baarsma, hoogleraar toegepaste economie... aan de Universiteit van Amsterdam. En Casper de Vries, hoogleraar monetaire economie... verbonden aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Dank. Dit panel is te beluisteren als podcast. Dus abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Zometeen gaat het over de eiwittransitie.
0: BNR. Een kleine update... ENR Nieuwsradio. Zaken doen.
1: Thomas van Zijl.
3: Welkom bij BNR Zaken doen voor Economisch Nieuws en zakelijk Inzicht. De cao-onderhandelingen tussen Philips en de vakbonden... lopen nog niet helemaal op rolletjes. De vakbonden hebben hun eisen voor de nieuwe cao... inmiddels naar Philips opgestuurd. En als het bedrijf die eisen niet inwilligt, dan dreigen er acties. Daarover bericht het FD vandaag. en Er is haast geboden, want de huidige cao loopt deze vrijdag... dat is 21 april, af. Contact met Patrick Meerts, bestuurder bij FNV Metaal. Goedemiddag. Goedemiddag. Is het nu een... Eindpot of een ultimatum? Laten we daar maar eens mee beginnen.
11: Nou, ik wil eerst even iets anders zeggen. Ik hoorde u uh, zojuist zeggen dat de CEO afloopt op 21 april aanstaande. Hij is reeds afgelopen per 1 januari, jongsleden.
3: Dat is niet onbelangrijk. Nee, ja, dus uh, we, dat we lijkt me een terechte een jaar correctie. Jaar, gij, ja.
11: Ja. Ja, we zitten al een klein half jaar zeg maar, in de reservetijd. En uh, ja, het wordt nu de, toch wel menens, denk ik, vanuit onze kant. Um, en uw vraag was, van, ja, wat, wat is het nou? Is het een eindbod of een ultimatum? Was uw vraag, hè? Klopt. Als ik het goed heb begrepen, ja. Uh, het is een eindbod. Uh, de leden van alle vier de vakorganisaties van FNV, METAAL, uh, CNV Vakmensen... Uh, VP2 en uh, de Unie hebben aangegeven: het is nu uh, klaar met praten. Uh, we draaien de rollen om. Uh, Philips, uh, dit is het verhaal. Wij willen een korte CEO met een fatsoenlijk loonbod.
3: Ja, euh, klaar met praten. Ja, dat, u dat, heeft dus ja, al ja, veel gesproken, maar het heeft te weinig opgeleverd wat u betreft. Precies,
11: precies. En, dat, en dat hebben wij vervat in een eindbod. Daarover kan Philips zich buigen hè, tot en met uh, vrijdag aanstaande, vijf uur s middags. Uh, mocht Philips daar niet op ingaan, ja, dan uh, gaan wij over tot het houden van zogenaamde actievergaderingen. En uh, zullen wij een ultimatum uitbrengen uh, richting Philips. Uh, en dan heeft men een korte tijd. Ja, uh, benut men ook die tweede kans niet? Uh, ja, dan gaan wij over tot het houden van acties. Nou,
3: ja, u bent natuurlijk zeer bekend met de, de situatie van Philips. Net als veel BNR-luisteraars. Het uh, bedrijf zit al jarenlang in zwaar weer. Heeft nu aangekondigd wereldwijd te gaan reorganiseren. Nederland wordt bepaald niet uh, uitgesloten van die acties. Uh, die reorganisatie binnen Philips: 1100 banen komen te uh, vervallen, verdwijnen. Is het dan reëel om te denken dat uh, Philips voor de mensen die blijven flink de portemonnee trekt?
11: Nou, op zich flink de portemonnee trekken, dat is niet onze vraag. Als je kijkt naar de BV Nederland, er zit al tussen de 7,5 en 9 procent op jaarbasis. Wij vragen 7 procent. En ook nog niet met ingang vanaf 1 januari, zeg maar ingang van het contract... maar per 1 augustus aanstaande... En dat levert Philips ook al wat geld op als je die 7% wat later in de tijd uit, uitzet... en betaalbaar stelt aan je werknemers. Dus we vragen zeker niet de hoofdprijs. We houden zeker rekening met de situatie waarin Philips zich bevindt. En een aantal van de collega's zal het pand moeten verlaten te zijn tijd. Dat doet nu ook al wat met werkdruk van de mensen. Men ziet nu al mensen vertrekken. Die gaan niet wachten op de ontslagaanzegging. Op basis van de reorganisatie zoekt nu al het heil elders... Ja, die werkdruk, de, de baanonzekerheid en nog eens een keer de inflatie, uh, gevolgen van inflatie van in afgelopen jaar, dat hakt er ook wel in, zeg maar, een gemiddelde van 10 procent. Ja, en dan komen de mensen uh, bij ons uh, met het besef en de vraag van: Goh, beste vakbondsbestuurders, uh, het wordt nu tijd en uh, Philips moet over de brug komen.
3: Patrick Meerts, bestuurder bij FNV Metaal. Dank voor de toelichting. Zometeen gaat het over de eiwittransitie. Nu eerst de zakenpartner van de week. Ze studeerde bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit... en culturele antropologie aan de Universiteit van Leiden. Was ruim tien jaar werkzaam bij ING. Als onder andere hoofdtransacties, hoofdtrading... vice-president handel en export. Financiën verelde in 2015 ING voor Russell Reynolds... waar ze aan de slag ging als consultant. En nu leidt ze het Nederlands kantoor... van het managementadviesbureau Hydric Struggles.
7: De zakenpartner is... De deze week.
3: Imke Lampke, lampen. jongen, jongen, jongen. het is veel. zijn veel klinkers, veel medeklinkers, maar het is gelukkig. Goed dat je er bent. Uh, we gaan zo meteen wat uitgebreider uh, kennis maken. Uh, maar nu eerst jouw nieuws van de dag.
7: Mijn nieuws van de dag van de dag is: vooral bevalt op de afrit van de A13 van een gezonde dochter.
3: Nou, dat is inderdaad nieuws. Nieuws van de dag. Ja, ik had het nog niet eens meegekregen. Hoe is het gegaan?
7: Nou, ik weet niet alle details, maar... Um... Lange bevalling. Laat ik het in ieder niet. geval zien dat het... Uh, onder uh, verre van ideale uh, omstandigheden... deze vrouw waarschijnlijk tot meer staat... was dan ze ooit had gedacht. Ja. Wat eh, als parallel naar werkende vrouwen denk ik ook heel vaak het geval is. Ja. Als de moeder sprak het nieuws mij aan.
3: Nou ja, werkende vrouwen. We hadden net het economenpanel en daar ging een deel van de discussie over... waarom vrouwen toch nog altijd zo vaak in deeltijd terechtkomen. Um, maar dat kan en moeders eigenlijk anders. Dat klopt. Dat klopt. Nou, jij hebt er in ieder geval werk van gemaakt de afgelopen jaren. Klopt jouw cv zo'n klein beetje? Bloemlezing?
7: Bloemlezing, ja, grofweg. Ja.
3: Op hooglijnen. Ja, ja. Stippel jij van tevoren carrièrepaden uit of overkomt het je?
7: Nee, ik had nooit uitgestippeld dat ik, dat ik executive ik Search in zou gaan. Absoluut ja. niet. Wat,
3: wat had het dan wel moeten worden als je het uh, je jongeren zelf zou vragen?
7: Mijn jongeren zelf uh, wilden ooit arts worden. En later, uh, toen ik net afstudeerde, was ik idealistisch en zei... ik later ga ik voor de World Bank werken. Uh, maar dat is ook niet gebeurd.
3: Oh, maar ben je wel idealistisch gebleven dan? Klein beetje. Ja, maar nou ja, dat is een serieuze vraag. Want uiteindelijk kom je terecht bij hele grote bedrijven. Wereldwijd actieve ja. bedrijven. Wat blijft er dan nog over van je idealisme?
7: Um, als, als cultureel antropoloog wil ik heel graag hè, de juiste match maken. De juiste zorgen dat een bedrijf uh, de juiste kandidaat vindt. En ik denk dat als je kijkt naar het leiderschap van de toekomst... dat daar een stukje idealisme, een stuk duurzaamheid steeds belangrijker wordt. En dat daar de juiste toekomstgerichte leiders die rollen krijgen. Nou, het is heel mooi dat ik daar een rol in kan spelen. Nou, een en, stukje idealisme. En,
3: maar goed, dit, dit is nog wel te verklaren hè, vanuit je achtergrond. Culturele antropologie. Bij ING, bij Russell Reynolds, was daar ook nog plek voor? Of ben je gewoon toen een hele andere kant op gegaan?
7: Oh, was daar ook, maar dat, weet je, je zoekt zelf de plek.
3: Ja, en de functies, want ik heb je LinkedIn-profiel bekeken. Bij ING uh, komt het bijna geen einde aan. Het zijn, zijn nogal wat functies die je hebt gehad.
7: Ja, het is een prachtige leerschool. Je krijgt de mogelijkheid om ontzettend veel verschillende plekken... Eh, ook wereldwijd, eh, Brazilië, Chili, China gewerkt... Uh, om heel veel van, van het bedrijf te zien. Ja.
3: En is Nederland dan ook nog de moeite waard?
7: Uiteraard. Superveilig, mooi land. Uh, ja.
3: We gaan het over Nederlandse ambities hebben. Onder andere daar waar het gaat over de eiwittransitie, Want we hebben een eigen strategie opgesteld. Nou, het komt ook aan de orde bij iets wat morgen officieel gaat plaatsvinden. Als jij vragen hebt voor onze gast, stel ze gerust.
2: Zaken doen.
3: Van havermelk tot hennepkaas liggen steeds meer plantaardige alternatieven in de supermarkt. En toch gaat de transitie naar plantaardig voedsel volgens sommigen niet snel genoeg. Plant Forward organiseert daarom morgen een conferentie voor innovatieve foodbedrijven. Hoe gaan die bedrijven ervoor zorgen dat het nu soms nog dure plantaardige voedsel massaal gegeten gaat worden? Maartje Nelissen, die weet het. Ze is van Plant Forward. Welkom. Dankjewel. En dat je zomaar nog even tijd kon inruimen voor dit gesprek. Want ik neem aan, voorbereidingen in volle gang.
12: In volle gang. We zijn uh, volop aan het opbouwen op de locatie Theater Amsterdam. We hebben een fantastisch team uh, die dat nu doet.
3: Ja, Dus kun jij even weg. Ja, precies. Uh, en morgen zal het allemaal uh, hartstikke gaaf bijstaan. Wat gebeurt er morgen?
12: Ja, we hebben morgen de eerste editie van Plant Forward. En Plant Forward is een congres wat uh, de eiwittransitie verder wil aanjagen. En eigenlijk wat wij het belangrijkste vinden is de foodsector. Dus verschillende partijen in die foodsector samenbrengen... En kijken van hey, hoe kunnen we nou een duurzamer voedselsysteem bouwen... waarbij plantaardig een heel belangrijk onderdeel is.
3: Maar daar wordt toch al eindeloos lang over nagedacht. Er wordt zelfs ook geld ingestopt. Er zijn investeerders die erin geloven en die zeggen... joh, het gaat om de maatschappelijke impact, het gaat niet om het financiële rendement... Kortom, dat ecosysteem dat is toch al opgetuigd of
12: nog niet nou, voldoende? Ik denk dat dat ecosysteem echt nog enorm in de kinderschoenen staat. Dus wat we om ons heen uh, zien gebeuren... ik heb zelf een aantal bedrijven in de food, mijn compagnon ook... is dat we nog steeds zien dat start-ups echt moeite hebben om... Uh, ja, access to capital uh, te vinden, zeg maar. Uh, we zien ook dat bedrijven uh, vaak moeite nog hebben met een stukje productontwikkeling, het vermarkten, et cetera. Dus die sector die moet gewoon nog veel verder groeien en veel meer volwassen worden komen. Ah, maar jaren. Is, die,
3: is dit eigen aan, uh, aan de food sector? Of is het een veel breder probleem dat als je een beginnend bedrijf bent. er relatief weinig geld beschikbaar is in Nederland?
12: Ja, nou, dat, dat, vind, dat vind ik lastig om te zeggen. Uh, dus dat, dat, dat weet ik niet. Maar je ziet wel, zeg maar, er zijn eigenlijk ontzettend veel initiatieven al... op het gebied van uh, die eiwittransitie. Maar de essentie van ons congres is eigenlijk... dat we veel beter elkaar weten te vinden. En dat we die hele sector, dus wij noemen het plant forward... dat die veel beter met elkaar gaat samenwerken. Ja,
3: maar wie, en wie is dan de sector? Zijn dat ja. investeerders, kleine ja. bedrijven, maar ook supermarkten, denk ik. Hè, ja. Om je product aan de man ja. of vrouw te brengen. Ja. Maar, maar dan kom je weer terecht in het spel, de strijd om de plek op
12: het schap. Ja, zeker. Maar gelukkig, die strijd om het schap, dat zit eigenlijk best goed. Dus je ziet eigenlijk dat het aandeel plantaardig in de supermarkt echt enorm is gestegen. Maar we zien ook dat er nog wel heel veel nodig is om die consument in de supermarkt te verleiden om die keuze te maken.
3: En wat is dat eigenlijk, de eiwittransitie? Is dat gewoon een stop-en-verbodbord rondom vlees?
12: Nee, goede vraag. Ik heb altijd zelf heel veel moeite met het woord, omdat het voor mij helemaal... Het voelt alsof het helemaal niks te maken heeft met eten... maar in essentie gaat het erom. In Nederland eten we veel te veel dierlijke eiwitten... Dus ontzettend veel vlees, zuivel, eieren.
3: Ja, dat is goed voor je, hè, oh,
12: Nou, dat, dat zeg je wel, hoor. Het is interessant... omdat de meeste Nederlanders, verreweg de meeste Nederlanders... eten eigenlijk veel meer dierlijke eiwitten... dan überhaupt goed voor je is. Ja. En die transitie gaat er dus om... dat we steeds meer van die dierlijke eiwitten gaan vervangen... voor plantaardig. En tegelijkertijd geloven wij er ook niet in... dat de hele wereld vegan moet worden. Ik geloof oprecht ook dat dat niet het meest duurzame voedselsysteem is. Maar als we met veel meer mensen een klein stapje zetten... dan gaat dat wel een enorm verschil maken.
3: Maar dat, dat die Nederlander nog zo hecht aan zijn uh, biefstukje... of aan zijn broodje kaas of een goed glas melk... is dat het resultaat van cultuur of is dat het resultaat van lobby?
12: Nee, dat uh, is denk ik het resultaat van westerse gewoontes. Dus wat je ziet ook in uh, landen die nu... dus de nieuwe wereldlanden die heel hard gaan qua economie. Eerst wat mensen doen is kopen ze een auto... daarna kopen ze een koelkast en daarna gaan ze meer vlees eten. Dus vlees is gewoon een direct... meer vlees eten is gewoon een gevolg van... Welvaart. En we moeten niet onderschatten... dat de vleesindustrie wordt nog steeds 71 keer meer gesubsidieerd... door onze overheid dan alle plantaardige ingrediënten. Dus daar zit ook een heel groot aandeel. Goed,
3: daarmee schoffel je voor een deel ook uh, de gedachte... dat wij het dan hier maar minder moeten gaan doen, uh, weg. Want dan zullen critici zeggen... wat wij minderen, dat komt er in China of India bij. Omdat nou, daar relatief gezien
12: zitten wij nog zoveel hoger dan daar... dat dat eigenlijk niet het sterkste argument is... Uh, wat ik dus denk is dat. Maar het uiteindelijk... is ook niet
3: mijn argument, overigens. Maar je hoort het natuurlijk wel. Hè? Wat kunnen wij op mondiale schaal nou veranderen aan het consumptiepatroon?
12: Ja, maar persoonlijk vind ik dat ook wel lastig. Omdat ik denk, als we dus allemaal op elkaar blijven wachten. dan gaat het sowieso niet snel genoeg. En ik vind het heel mooi om te zien dat er ontzettend mooie ontwikkelingen gaande zijn. Je ziet dat de producten steeds beter worden. Je ziet dat de vervangers beter worden. Uh, ik geloof dat een paar jaar geleden. heeft de vegetarische slager een test gewonnen. voor de beste bitterbal of de beste gehaktbal uh, op een slagersconferentie. Weet je wel, dus ja, ja waarom zou je het dan niet uh, hier, van
3: Ik hang de slingers ook al meteen op. Maar we hebben als Nederland een eigen nationale eiwitstrategie. Ja. Ik wist het niet, maar ik ben blij dat ik me erin heb kunnen verdiepen. En dan kom ik tegen een kamerbrief... van de toenmalige minister van Landbouw, meneer Stachhouwer... Zomer vorig jaar, de eiwittransitie loopt achter op schema. De uitbreiding van de teelt van eiwitrijke gewassen is weer barstig gebleken. Bijvoorbeeld omdat de opbrengsten niet robuust zijn... en de veredeling en het verdienmodel nog achterblijven... bij dat wel meer traditionele teelten. Kortom, jij wil versnellen, maar politiek gezien... wordt er nu geconstateerd wat wij hebben afgesproken met elkaar... dat gaan we niet halen. Daar zit een groot gat.
12: Ja, of ja. niet? Ja ja, nee, kijk, ik denk, we hebben iedereen die transitie nodig. Dus uh, ik denk, we hebben de overheid heel hard nodig. We hebben het bedrijfsleven nodig. Nee, maar wil je nodig. dat,
3: het, dat het, het... Deze meneer schreef vorig jaar... Ja? Het is weer barstig gebleken. Er is geen verdienmodel. Waarom zou je dat dan
12: wagen? Ja, ik geloof daar dus niet helemaal in. Dus het blijkt dat die sector, het plantaardige sector... nu uh, iets van 15 miljard waard is. Er zijn onderzoeken dat het in 2030 richting de 90 miljard gaat. Daarna 2040 naar 500 miljard. Dus ja, ik denk... We we moeten dit met z'n allen gaan omarmen. Ik, ik dacht net nog, misschien een mooi voorbeeld, zeg maar ik weet niet of jullie je eerste 0.0-biertje nog weten. Die was niet heel lekker. Die was waarschijnlijk vrij uh, weeg, zoet, et cetera. En als je kijkt hoe belangrijk het aandeel 0.0 nu is geworden... Ja, zo zie ik ook een beetje die eiwittransitie.
3: Ja. Imke, hoe, hoe is jouw dieet op dit moment?
12: Uh, nou, stiekem toch nog best wel wat
7: vlees. Eén keer in de week vis en nog een keertje vegetarisch. Ja. Dus ik, nou ja, ik heb een paar jaar in Brazilië gewoond. Ik gok als we daar gaan kijken in Argentinië... naar het gemiddelde dieet... dat daar een stuk meer vlees wordt gegeten dan bij ons.
3: En wat, wat houdt jou op dit moment uh, tegen?
7: Uh, smaak. Met name...
3: Ja, ondanks die prijswinnende bitterbal van de vegetarische slager... is dat ja. iets wat je natuurlijk vaker hoort. Ja. Ik heb nog even gekeken naar rapporten van ABN AMRO... waar ze concluderen wat jij ook zegt. Die markt gaat stormachtig groeien de komende jaren. Maar kijkende naar de ontwikkeling van 2022... puur gericht op vleesvervangers... zeggen zij er is voor het eerst in jaren minder gekocht. En waar ja. komt dat dan door?
12: Inflatie. Ja,
3: precies. Ja. Koopkrachtdaling. Ja. En zeggen ze, als mensen iets proberen en ze vinden het niet lekker, dan proberen ze het de volgende keer niet meer.
12: Nou, Het schijnt dat het twee tot drie jaar duurt voor je het opnieuw uh, probeert. Ik ben het er dus helemaal mee eens dat ik vind dat we nog heel veel te ontwikkelen hebben... Op, met name op basis van smaak en structu uh, structuur. structuur. Textuur is heel belangrijk. Dat is bij heel veel producten nog niet goed genoeg. En tegelijkertijd vind ik ook dat we ons absoluut niet moeten blindstaan op die vleesvervangers. Wat nog interessant is om te weten, vorig jaar uh, door de enorme inflatie en uh, schommelingen in de, in de wereldmarkt... is vlees gemiddeld 22 duurder geworden vleesvervangers rond de 2 procent. Dus als je kijkt, zijn eigenlijk die vleesvervangers... zitten best wel op hetzelfde niveau als vlees. Waarbij we ons dus nog steeds moeten realiseren... dat de prijs die jij betaalt in de supermarkt voor vlees... is verre van de echte prijs van wat het kost. Laat staan nog die milieu-impact en dergelijke. Maar ik denk dus het belangrijkste is... we moeten niet alleen maar kijken naar die vervangers... maar ook gewoon naar andere manieren van eten. Ja, zoals? Nou kijk, ik vind het altijd een geweldig voorbeeld. Ik hou ook heel erg van eten. Uh, los van dat ik me verantwoordelijk voel om hier een verandering uh, in aan te brengen. Dus als je kijkt naar de Midden-Oosterse keuken of de Aziatische keuken... dan is het eigenlijk al in essentie heel veel plantaardig. En gaat het dus helemaal niet om alles uh, vervangen. Omdat je dan dus ook veel meer gaat vergelijken van... is dit zoals mijn biefstuk, wat ik erbij zou serveren, of dit, of dat.
3: Ja, en bijvoorbeeld als we dan toch wat verder kijken... naar de supermarkt van de toekomst. Eh, nog heel even voortbordurend op dat stukje vlees. Daarna beloof ik, gaan we het over havermelk hebben. En hoe, <laughs> kijk jij naar, hoe kijk jij naar, naar zoiets als kweekvlees?
12: Ja, ik vind dat een ontzettend interessante ontwikkeling. Ik denk dus dat we die ook echt nodig hebben voor de toekomst... als je kijkt naar die transitie. Ik denk wel het lastige met kweekvlees... is dat we ons misschien nog niet realiseren wat alle innovatie-impact voor de toekomst kan betekenen. Maar ik juich dit soort innovaties en novelty-foods enorm toe... omdat het gewoon veel minder impact heeft op het milieu, op natuur, op landgebruik... dan dus...
3: Maar die novelty-foods zitten heel lang in de sluis. Hè. Het heeft allemaal heel te maken lang. met uh, voedselveiligheid. Ja. Ik geloof dat er in Nederland nog geen stukje geprobeerd mag worden. Zelfs niet door het, het bedrijf, bedrijf dat het heeft ontwikkeld. Moest volgens mij uitwijken naar Singapore uit mijn hoofd. Ja. <laughs> omdat ja. het daar wel mag. Ja. Um, hoe... Hoe stel jij je dat voor? Want de innovatie is nodig. Voedselveiligheid, daar mag je ook niet al te veel aan morrelen. Wat is de balans?
12: Ja, de balans is, ja, er wordt natuurlijk wel volop ontwikkeld. Kijk, in Singapore, is het eerste land waar kweekvlees op de markt is... het is daar ook nog vrij kleinschalig en het zijn voornamelijk kipstukjes... van, van wat ik weet. Ja, ik, ik denk wel, uh, we hebben ontzettend veel mooie foodbedrijven gesproken... voor Het is dus onze partners, maar ook sprekers, et cetera. Als ik zie wat er in het verschiet zit ben ik echt heel optimistisch. Daar word ik heel blij van. Er wordt echt die technologie gaat hard, ontwikkelingen gaan snel, smaken worden beter. Dus ja, ik heb eigenlijk heel veel vertrouwen.
3: Ja, maar en als die ontwikkeling zich zo voortzet, kan dat dan het beste Onder de vleugels van een ontzettend groot bedrijf. Je ja, haalde de vegetarische slager aan, natuurlijk wel bekend. Overgenomen ja. door Unilever. Toen waren er wat uh, fundies, wat fundamentalisten. Die zeiden: Nou, luister eens. Uh, hier is nu het onafhankelijke karakter van dit bedrijf uh, verloren gegaan. Ik haak af. Uh, tegelijkertijd is het natuurlijk hun hun marketingbudget en de manier waarop het gedistribueerd kon worden... aanzienlijk verbeterd. Uh, verwacht je dat er nu ook morgen zich veel bedrijven melden... die stiekem uit zijn op zo'n overname? Of gaan mm. ze zelf de wereld veroveren?
12: Nou, ik denk dat we dus allebei nodig hebben. Dus ik ben daar wat minder kritisch over, omdat ik ook denk van... Uh, we hebben veel meer van dit soort bedrijven nodig die schaal maken... en die dus verandering brengen. Um, ik denk ook dat we start-ups nodig hebben... Voor, voor de snelheid en de innovatiekracht uh, en het ondernemerschap. Uh, zeker, we hebben morgen een heel start-up programma. We hebben uh, bijna 100 uh, start-ups die zich hebben aangemeld... voor het pitchprogramma. We hebben er tien uh, vanuit Europa en uit Nederland uh, die komen pitchen... Ja, natuurlijk zijn er een paar die denken van... ik wil een paar miljoen ophalen. Ik word of de nieuwe Oatly of de vegetarische slager... of neem me maar over.
3: Oh ja, havermelk had ik je beloofd. Ja, ja dat wordt door... Uh, ja, ik hoor Oatly voorbij komen. De belasting daarop gaat omhoog, hè?
12: Ja, 196
3: ook. procent en zuivel... Ja ik zal het maar vast zeggen, is uitgezonderd. Want uh, daar zit eiwit eiwitten in en dat is dus goed voor je. Volgens ja. mij heeft de staatssecretaris zich gebaseerd op de schijf van ja. vijf... waar havermelk ja. niet in zit en zuivel wel. Is dat nou iets waarvan je denkt, hoe, hoe, hoe bestaat dat? Of begrijp ja, je het ik,
12: ik begrijp wat erachter zit. Ja, dit, dit klinkt uh, big melk. Dus big milk zit hier echt achter. Ja, ik denk dat hier gewoon een hele grote lobby achter zit. Ja. Absoluut.
3: Wat moet uh, na morgen, als het erop zit, dan de, de afdronk zijn? Dan bedoel ik dus
12: geen melk, maar gewoon wat, wat moet er... Wat We er... gaan gewoon champagne drinken morgen. Uh, de afdronken. Ja, ik moet eerlijk zeggen, voor ons is het nu al een succes. We zijn ontzettend uitverkocht. Dus het geeft ons heel veel vertrouwen dat, dat er. Het is nu
3: al een succes. Dat klinkt weinig ambitieus. Dat moet ja, allemaal dat nog, nog gebeuren.
12: Dat Nee, zeker. Maar uh, het geeft ons heel veel vertrouwen dat er heel veel mensen mee bezig zijn. Want alle grote retailers zijn er, grote cateraars. Uh, nou, et cetera. Ja, maar wie is uh,
3: het? Dat vind ik toch belangrijk dat je dat zegt. Ja, wie is daar nou mee bezig? Misschien ja. jij en ik hier in de studio. En nog wat mensen die uh, dat allemaal ja. belangrijk vinden, die het geld hebben en die nog eens. Ja. Een beetje wat lezen.
12: Nee, goed dat je het vraagt. Wat, wat een van onze belangrijkste doelen is, is dat we dus die eiwittransitie ook veel inclusiever maken. En met inclusiever bedoel ik... dat we ver voorbij de randstedelijke elite gaan... die hun cappuccino met havermelk drinkt. Dus een van de sessies waar ik morgen ook enorm naar uitkijk... is eentje, en die hebben we dus ook... Beyond de havermelk elite genoemd. Uh, dat wordt een hele toffe sessie... met uh, marketeer Taha Riani. Die is echt een specialist... op het gebied van inclusieve marketing. Maar het gaat ook van hele grote... Ja, andere doelgroepen bereiken. Dus er is een hele grote groep ouderen in Nederland... vergrijzing... Uh, wat ook heel potentieel is om die transi transitie in te gaan.
3: Maartje Nelissen van Plant Forward. Morgen de grote dag, dank voor je komst.
12: Dank je wel.
7: Imke,
3: morgen ook weer een grote dag, want dan mag je weer.
7: Ja. Tot dan. Dank je wel.
3: Uh, zometeen het laatste half uur van dit programma... dan krijg je het laatste economische en zakelijke nieuws van vandaag. En staatssecretaris Marnix van Rij van Fiscaliteit en de Belastingdienst... krijgt ongevraagd advies. Blijf luisteren.
7: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Atradius, Bluefield en Movier.
1: Mofir en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Altijd en overal verstand van zaken. Download de gratis BNR-app.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken
3: doen.
1: Thomas van Zijl.
3: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen... voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks krijgt staatssecretaris Marnix van Rij ongevraagd advies... omdat hij ondernemers niet langer uitstel wil geven... voor het terugbetalen van hun coronaschuld. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws van dit moment. Transavia schrapt deze maand en in mei 5% van hun geplande vluchten, omdat er niet genoeg vliegtuigen zijn. En als gedupeerde reiziger heb je lang niet altijd recht op compensatie. Staat vandaag in de Telegraaf. Contact met Paul Vaneker, luchtvaartexpert bij de claimorganisatie EU Claim. Goedemiddag. Goedemiddag, hoeveel klanten, hoeveel reizigers zijn hier van de dupe?
10: Wij hebben de exacte getallen niet van Transavia gehoord... maar in de media uh, gaat het om 40.000 tot 50.000 passagiers... die uh, een annulering te hebben gekregen.
3: Ja, nou, en dan lijkt het me logisch dat als er iets niet doorgaat... en je hebt er wel voor betaald, je recht hebt op een vergoeding... Uh, maar de berichtgeving in de Telegraaf was tamelijk somber. Hoe zit het precies in elkaar? Zit het precies in
10: het, de bescherming van een luchtvaartpassagier is geregeld in een Europese verordening. Dat is de 261-2004. Op het moment dat een passagier een uh, annulering te horen krijgt... heeft hij ten alle tijde recht op teruggave van zijn ticketkosten... of het accepteren van een alternatieve vlucht die de luchtvaartmaatschappij aanbiedt. Die regels zijn er altijd. Echter, op het moment dat de passagier binnen de 14 dagen voor vertrek wordt geïnformeerd over deze annulering... is het ook nog mogelijk om compensatie te eisen.
3: Oké, okay, dus, dus een grotere groep uh, valt niet binnen die 14 dagen... en moet het dus doen met of een vervangende vlucht of een vergoeding. Uh, misschien moeilijk om in het algemeen eens iets over te zeggen... maar wat raadt u in het algemeen aan?
10: In het algemeen raad ik aan... veel mensen hebben uh, ver van tevoren al tickets geboekt... en die reizen dan voor relatief lage prijzen... Op het moment dat je nu kiest om je ticketgeld terug te vragen... en zelf een vervangende vlucht voor de komende drie, vier weken... ergens gaat boeken, zijn de prijzen wel drie tot het viervoudige. En daarmee krijg je wel een behoorlijk grote kostenpost... die je eh, niet kan gaan verhalen bij de luchtvaartmaatschappij. Dus daarmee is dat wel een belangrijke afweging voor passagiers. Um, zijn er mij die kosten waard... of ga ik toch voor het alternatief dat mij wordt geboden?
3: Paul Vaneker van EU-claim. Dank voor de toelichting.
1: Zaken doen.
3: Aangeschoven inmiddels Elisa Hermanides, eindredacteur van BNR Zaken doen. Goedemiddag Elisa.
13: Goedemiddag Thomas. Net alsof
3: we elkaar voor het eerst spreken vandaag, maar fijn dat je er bent. Um, wie krijgt zo meteen ongevraagd advies?
13: Dat is Marnix van Rij, staatssecretaris van Financiën... omdat ondernemers zelf moeten uitrekenen... hoeveel coronaschuld zij nou eigenlijk moeten terugbetalen. Maar nu eerst... Het zakelijke woord van de dag.
3: Iedere dag bespreken we interessant economisch of zakelijk nieuws... aan de hand van een woord. Welk woord is het vandaag?
13: Het is PFAS. Het gaat om... let op, poly- en perfluoralkylstoffen. En dat zijn chemische stoffen. En die zijn zeer sterk hittebestendig, vet- en waterafstotend... En ze zitten in allerlei dingen, zoals pannen, regenkleding, chips, batterijen en ook pacemakers. Maar ze zijn, nou ja, dat weet jij ook, enorm giftig als ze in het milieu terechtkomen of in de mens. En eh, dat gebeurt vaak eh, vooral tijdens het productieproces van al die spullen waar ik het net over had. Eh, nou, blootstelling is eh, niet mis wat er dan gebeurt. Het tast de immuniteit aan, het kan zorgen voor vruchtbaarheidsproblemen en kanker. Dus het is niet echt heel prettig nou,
3: En hoe triest het ook is, dat wisten we inderdaad al een tijdje. Maar het is vandaag in het nieuws, waarom?
13: Nou, de Europese Unie gaat deze stoffen verbieden. En dit weekend heeft chemiebedrijf Chemoor het zijn gegeven... voor in mijn ogen een keiharde lobby tegen deze Europese regelgeving. En, en twee topvrouwen, een binnenlandse zeg maar van, van, van binnen Nederland... En, en een buitenlandse Amerikaanse vrouw van Chemoor... gaven een interview aan het FD waarin ze benadrukken... Dat, het, dat ze al heel veel stappen hebben gezet... om de impact van deze PFAS op de omgeving te verminderen en dat ja een totaalverbod voor al die soorten PFAS... echt veel te ver Maar gaat. dat
3: is wel wat er nu in Brussel voor ligt, toch? De EU wil een verbod op PFAS.
13: Ja, het gaat zelfs waarschijnlijk om het grootste stoffenverbod ooit. Ze willen 10.000 verschillende PFAS verbieden... en dat verbod moet dan ingaan in 2026 of in 2027. Er ligt momenteel al een wetsvoorstel... Uh, mede op initiatief van Nederland, notabene... Bij het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen.
3: Groot interview dus, nu dus met de bestuurders van Gemoer. Maar lang niet het enige bedrijf dat nu van zich laat horen. Het FD spreekt over. Onrust.
13: Ja, zeker. En uh, dat is vooral ook omdat bedrijven eigenlijk geen idee hebben wat deze regels gaan betekenen. Wat, be wat doe je bijvoorbeeld als je een, een coating van PFAS hebt die al jarenlang ergens op zit in jouw fabriek? Moet je die er dan afhalen? Wat dan ook weer voor blootstelling aan PFAS kan zorgen? Of moet je die laten zitten? Nou goed, ik vind dat soort dingen nog vrij praktische vragen. Belangrijker is dat eigenlijk het bedrijfsleven zegt: van ja, niet voor alle toepassingen van PFAS is een alternatief. Voor regenkleding en pannen is dat er ondertussen wel. Maar voor chips en batterijen schijnt dat lastiger te zijn. En Gemoor wijst daar natuurlijk ook nou,
3: op. Dus de wereld stopt ze ongeveer met draaien. Hè? Geen chips, geen batterijen. Is dat een kletsverhaal of niet?
13: Nou ja, dat, daar zit wel wat in, zo stelt een wetenschapper in het FD. En dat is natuurlijk ook een kolfje naar de hand van de lobby... Te, tegen deze wetgeving. Want als je PFAS niet meer kan gebruiken voor chips en batterijen... dan kan natuurlijk ja, iets heel belangrijks... de energietransitie, die, die kan daar natuurlijk onder lijden. En dat is natuurlijk een prachtig verhaal voor de lobby... tegen eh, dat verbod van de EU... Eh, ja, om dat eh, toch misschien wat eh, ja, in te dammen, dit verbod.
3: Maar de boodschap komt nu van Gemoer ja dan Moeten we toch eventjes terug naar vroeger, naar de reputatie van het bedrijf... en de voorganger van Geemmoor, DuPont.
13: Ja, DuPont. Ja, ze zijn denk ik niet voor niks van uh, naam gewisseld. Hoewel, uh, nou ja, Geemmoor of DuPont heeft daar zelf een ander verhaal bij. Maar DuPont is bekend van ja, een enorm schandaal in de Verenigde Staten... in West-Virginia. Daar stond een fabriek... en die loosde decennia lang giftige PFAS in de Ohio-rivier... waardoor het drinkwater van honderdduizend mensen vergiftigd raakte... En dit schandaal daar is zelfs een film over gemaakt, Dark Waters. Uh, ik zou hem zeker een keer gaan zien als je dat nog niet hebt ja, gedaan. goede film. Uh, dus ja, als ik de Europese Unie was... zou ik me echt niet zomaar door dit soort bedrijven laten overtuigen... maar eerst eens zelf in kaart gaan brengen van... hoe groot is nou de economische schade... en de impact op de energietransitie van zo'n totaal verbod op PFAS.
3: Nu alvast uh, het zakelijke woord van de dag, PFAS. Elisa, dank je wel.
1: Ongevraagd
3: advies. Ondernemers die tijdens de coronacrisis een belastingsschuld opliepen... moeten die nu echt gaan afbetalen. En daarvoor moeten ze zelf uitrekenen hoe hoog die schuld is... en hoeveel ze al hebben afgelost. Tijd voor advies, ongevraagd advies... aan staatssecretaris Marnix van Rij van Fiscaliteit. En dat komt van Irene Boon van Trias Politica... ook lid van ons lobbypanel. Irene, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, en het is niet zomaar iets waar we het over gaan hebben. Jij vreest voor een nieuw toeslagenschandaal. Dat moet je even toelichten.
14: Ja, ik vrees inderdaad met grote vrezen. Als je de berichtgeving over die coronaschulden leest... dan zie je eigenlijk dat er een hele rare situatie is ontstaan. Dus de overheid heeft zich flexibel opgesteld voor ondernemers... in tijden van corona. Dan mocht je uitstelaanvraag van belastingen... En die schuld moet op een gegeven moment worden terugbetaald. Nou, tot zover is er weinig aan de hand. Maar dan um, is er begin februari een brief gestuurd door de Belastingdienst... waarin staat, uh, uh, beste Thomas van Zijl, u heeft een betalingsachterstand... en u moet nu betalen. Punt. Geen bedrag, niet hoeveel je al betaald hebt... niet wat de openstaande schuld is, helemaal niks. Nou, voor iedere, weet je... Als getrouwe burger gaat er dan een soort mentale bom af... als je zo'n brief krijgt van de Belastingdienst. Want dat betekent nogal wat. En het feit dat de dienst zelf niet in staat is om een brief te sturen... waarin al die getallen staan, ja dat baart natuurlijk wel zorgen. Uh, zeker als je kijkt naar de track record van deze, dit onderdeel van de overheid... Uh, de afgelopen periode.
3: Het zijn weer systemen die niet goed op elkaar aansluiten... en waardoor het ingewikkeld is. Maar toch nog even advocaat van de duivel. Of misschien zelfs al van de belastingdienst. Ik weet niet wat moeilijker is. Waar moet je als ondernemer niet ook een beetje in de gaten houden... hoe je eigen financiën ervoor staan en welke schuld je hebt opgebouwd... en dus ook welke schuld je in termijnen overigens mag afbetalen?
14: Ja, zeker. Je, je, je mag zeggen... Uh, iedereen die geld van de overheid leent... heeft ook een verantwoordelijkheid om dat zelf bij te houden... Um, maar het een laat het ander wat mij betreft niet onverlet. De, de overheid heeft namelijk een ja, bijna inherente machtspositie ten opzichte van burgers en bedrijven. He, kijk naar de Belastingdienst, kijk naar de toeslagen van de kinderopvangaffaire. Als daar iets misgaat, dan zijn de gevolgen niet te overzien. En daarom is het heel belangrijk dat als zo'n dienst overgaat op het innen van grote sommen geld, dat het omkleed is met een fatsoenlijk. Proces, zal ik maar zeggen. En de allereerste voorziening die je dan moet treffen... is informatievoorziening. Je moet gewoon aan degene die geld geleend hebben... een deugdelijk overzicht kunnen verstrekken. Dit heeft u geleend, dit heeft u al dan niet afgelost. De tussenstand is deze. En zoveel krijgen we nog van u binnen deze termijn. Je kan het als overheid echt niet maken... om nu zo'n grote groep ondernemers te confronteren... met een schimmig briefje... Uh, waar die dan later wel gevolgd wordt door allerlei andere losse brieven... en dan moeten ze zelf de puzzel maar leggen. Want iedereen weet inmiddels dat als je een probleem hebt met de Belastingdienst... dan zijn de rapen echt gaar. Ja. Dus dit is een... Dit kan echt niet anders.
3: Vind jij dat de Belastingdienst er overigens vanuit moet gaan dat die ondernemers over het algemeen van goede wil zijn of niet? Hè? Want dat speelt hier ook nog. Er zijn misschien wel ondernemers die bewust niet terugbetalen, die een beetje proberen te profiteren van de chaos. En uh, ik heb al woorden of bij horen komen als nee, we moeten nu kaf en koren gaan scheiden, we moeten echt gaan optreden. Uh, hoort die opstelling erbij?
14: Uh, ja, ik denk op zich dat het in het algemeen belang is... als de overheid ook goed oplet of het geld dat zij uitleent... in tijden van crisis ook weer terugvloeit naar de staatskas. Want anders zou dat een vorm van ondeugdelijk bestuur zijn. Dus ik denk zeker dat het terecht is dat je kritisch kijkt... of er geen paar rotte appels tussen zitten die denken, dat is relaxed, ik heb even geld geleend... ik betaal het gewoon niet terug en er valt wel weer een keer een kabinet... en dan kom ik ermee weg. Ja. Dus dat is op zich wel terecht. Alleen, dat ontslaat je niet, dat, dat maakt niet dat je zomaar goed kan vinden... dat er op deze brodderige manier mee om wordt gesprongen. Dus het is allebei waar. Ja, je moet er goed op letten... maar je moet het ook netjes doen.
3: Uh, en vanuitgaande dat dit kabinet er nog even zit... kun jij je advies gewoon richten aan de huidige staatssecretaris Marnix van Rij? Hoe luidt dat advies?
14: Dat advies luidt, voorkom alsjeblieft een nieuwe toeslagenaffaire... door uh, de dingen in de juiste volgorde te doen. Laat de diensttoeslagen en de Belastingdienst zorgen dat alle systemen gekoppeld zijn op een manier... zodat er een duidelijk overzicht kan worden verstrekt aan die ondernemers die nog geldschuldig zijn... met een duidelijke termijn en met een duidelijke uh, vrijstellingstermijn of een uitzondering daarop. En pas dan kun je overgaan tot het innen van al die schulden.
3: Irene Boon van Trias Politica met een ongevraagd advies aan Marnix van Rij. Dankjewel, tot volgende week.
14: Zaken doen.
15: Tech.
3: Elke maandag gaat het in dit programma over tech. Vandaag met onze vaste deskundige. Elisette Meij, tech-jurist-eigenaar van Lime Legal. Elisette, goed dat je er bent. Dankjewel. Vandaag maar eens over datalekken, begrijp ja, ik. Voor de verandering toch? Voor de verandering, ja. Nou, er zijn nogal wat datalekken natuurlijk. Ja. Dat is allemaal terug te leiden tot een leverancier van Marktonderzoeksbureau Blauw, toch?
15: Ja, inderdaad. Als we het over Nebu-datalek hebben, dan, uh, dan zeker. Ja, ja. Ja.
3: Belangrijke rol weggelegd, niet voor het eerst... in onze gesprekken voor de Autoriteit Persoonsgegevens. Er zit jou iets dwars.
15: Ja, dat klopt. Ja. zij hadden recentelijk nou, vorige week een interview gehad... Ook na, onder andere naar aanleiding van het datalek van Nebu. Maar ja, het is natuurlijk geen, geen onderwerp wat niet heel vaak het nieuws passeert. Elke week horen we natuurlijk wel wat over een datalek, meerdere keren per week... En in dat interview zeiden uh, onze privacy toeschouwde persoonsgegevens... heb je schade geleden, verhaal die schade dan bij ja. de, de partij die daar verantwoordelijk
3: voor is. Ja, en, en, en schade geleden omdat gegevens, en ook dat verdient wat toelichting... Uh, Alain Wolfsen zei het zo, gestolen zouden zijn.
15: Ja, als jouw gegevens gestolen zijn, verhaal dan die schade. En dat triggert inderdaad bij mij iets... Um, de, wat eigenlijk, want ja, gestolen, gestolen, oké. Okay. Waar hebben we het dan over? Bij een datalek hoeft niet per definitie iets gestolen te worden. Kan zelfs iets, bijvoorbeeld een uh, server in brand vliegen waar je geen backup van hebt, kan ook een datalek zijn. Er wordt helemaal aan niets gestolen. Of iets wat je per ongeluk naar de per verkeerde persoon mailt, wordt ook niet gestolen. Dus dat trekken we ook aan, maar ook heel erg die focus leggen op laten we even naar een claimcultuur gaan. Laten we even allemaal naar de rechter stappen en zeggen: hé, hey, we zijn boos. Want er ligt iets op straat. Ik wil geld hebben.
3: Maar ja, er ligt misschien toch ook echt iets op straat. En... Uh... Ja, het kan een, een fout zijn van iemand die per ongeluk dat foutje heeft gemaakt. Er blijft mensenwerk. Maar het gaat wel soms om gevoelige informatie. Ik weet niet wat het waard is. Misschien komen we daar nog over te spreken. Um, maar zo gek is de gedachte toch niet dat als er een fout gemaakt wordt... dat je daarvoor gecompenseerd wordt.
15: Nee, zeker. En ik vind het ook goed dat de mogelijkheid er is. Hè. Dus inderdaad, als er iets misgaat en je hebt daar schade uh, door geleden... bijvoorbeeld stel je voor dat je medisch dossier gelekt wordt... en dat is op een hele vervelende wijze gegaan. Er zijn geen goede maatregelen genomen. Zeker. Ik ben blij met de mogelijkheid die er is om schade te verhalen. Maar um, ik heb wat meer moeite met heel erg gaan focussen op ga schadeverhalen bij bijvoorbeeld een datalek. Want ja, inderdaad, wat, wat is het waard? Hè? Bijvoorbeeld bij een Nebu, bij een marktonderzoek dat je e-mailadres bijvoorbeeld gelekt is. Er kunnen natuurlijk dingen mee gedaan worden. Maar heb jij er nu al schade aan geleden aan, de, aan dat het uh, mis is gegaan? Maar ook niet, en daar wil ik graag de focus op leggen: niet elk datalek is per definitie. Uh, de oorzaak van een, een slordige uh, huishouding bij een organisatie. Je kan ook echt het slachtoffer worden van een datelijk als je heel veel maatregelen hebt genomen, maar toch te pineut bent. Omdat het misschien toch op de een of andere manier weer binnen is gekomen... of toch die ene medewerker net een foutje heeft gemaakt... terwijl je alles zo netjes op orde had. En dan word je wel twee keer een slachtoffer natuurlijk.
3: Maar betekent dat dan ook dat je uh, niet altijd op zoek moet gaan naar een verantwoordelijke? Of als je die verantwoordelijke aanwijst, dat je ook moet kunnen zeggen... Jou valt eigenlijk weinig kwalijk te nemen? Nou, Ik kan me voorstellen dat je als slachtoffer daar weinig boodschap aan hebt. Hè? Want
15: stel je voor dat iemand wel alle maatregelen netjes heeft genomen... toch zijn jouw gegevens gelekt en heb je daar schade aan gelegen. Nou ja, dan, dan moet je daar natuurlijk wat mee kunnen doen. Maar waar bij mij ook meer... en, en inderdaad, dan moet je altijd op zoek naar de verantwoordelijke... en soms blijkt dat uh, uh, wat verwarrend te zijn in het geval bij bijvoorbeeld Nebu... En dan heb je nog blauw ertussen zitten. En bijvoorbeeld de NS. Ja, dan is toch helaas Pindaka's NS degene die verantwoordelijk is. Ook al ging het ergens helemaal achter in de keten mis. En die verantwoordelijkheid moeten ze ook nemen. Maar ik zou het zo fijn vinden als we ook een keer wat meer focussen op... dat het ook goed is als bedrijven dus wel transparant zijn... en vertellen wat er is misgegaan. In plaats van de mensen dan op te roepen... Uh, daar nog eens een keer extra op te gaan stappen. Maar dat eerste is toch uh... al
3: wettelijk vastgelegd? Als er een datalek plaats heeft, dan moet je dat toch melden?
15: Dat moet je melden, ja. Maar kan je ook al op een briefje geven dat het natuurlijk niet altijd gebeurt. En dan helemaal als je zo enorm uh, in de media aan de schandpaal genageld wordt... ook al had je het goed gedaan en nog een keer wordt opgeroepen... Hey, ga het lekker allemaal schade halen. Ja, dus te
3: veel repercussies. Voor ja, iets ja. wat misschien niet eens uh, nou ja, jou echt te verwijten valt.
15: Nou ja, of dat we misschien meer als, als een leerschool moeten trekken... voor de bedrijven die het wel goed hebben gedaan en transparant zijn. Want ik zeg helemaal niet dat het natuurlijk... Al altijd zo netjes gaat en iedereen altijd een goede maatregel had. Absoluut niet of dat het slecht is dat we schade moeten verhalen. Maar het wordt de laatste tijd wel enorm in het negatieve geplaatst. Dus naast die, die bijvoorbeeld, ik noem maar iets, ransomware... die je hebt af moeten kopen... heb je ook nog een ontzettende reputatieschade door de media natuurlijk. En als dan ook al die mensen natuurlijk ook door schade gaan verhalen... Ja, dan is het wel echt heel naar Het zou ook kunnen zeggen, hey, wat, eigenlijk wat knap dat we zo transparant zijn geweest... En niet in het geval van Neebo, want daar was dat natuurlijk. Nou, maar een
3: ander geval. Ik heb overigens daarover nog contact gehad met de autoriteit persoonsgegevens. En dat was jou ook opgevallen. De Sociale Verzekeringsbank ja. heeft een boete gekregen van 150.000 ja. euro. Omdat er onvoldoende waarborgen waren om uh, gegevens ook echt bij diegene te houden van wie die gegevens waren. 2 miljoen mensen hebben op de een of andere manier iets te maken met uh, de Sociale Verzekeringsbank. Um, en daar ging ook iets mis. Wat precies?
15: Ja, wat er mis was gegaan is dat er tele via telefonisch zijn de gegevens uh, uh, afgegeven aan iemand die niet degene was die belde. Dus die identiteitscontrole, de controle of jij bent wie je zegt dat je bent, had niet goed plaatsgevonden. En daar heeft diegene een klacht over ingediend. En de aandeling daarvan is de AP op onderzoek gegaan. En daaruit is een boete van 150.000 euro gevolgd.
3: Nou, en wat er werd gezegd door deze bestuurder van de autoriteit persoonsgegevens, eigenlijk hadden we een boete voorgeschreven van 300.000 euro, maar omdat inmiddels duidelijk is dat de Sociale Verzekeringsbank orde op zaken heeft gesteld, zijn wij mild gestemd en hebben we die boete verlaagd naar 150.000 euro. Kijk, dat kan natuurlijk ook. Of is dat wat jou betreft nog altijd 150.000 euro te veel?
15: Nou, ik zeg niet, een, net als geen schade, dat je ook geen boete zou moeten krijgen. Maar ik heb het idee dat de focus ook hier in het negatieve op wordt gelegd. Net als bij die datalek. Van Laten we even zeggen, bijvoorbeeld, van, als jij een datalek hebt... heb je meteen moeten melden terwijl daar nog een hele afweging in uh, plaatsvindt. Hè, of het wel een datalek is. En bij dit onderwerp hebben we ook heel erg die sociale verzekeringsbank... Uh, in het nieuws gezet. Maar als je dan gaat, verder gaat lezen, dan staat er dat er één klacht is binnengekomen. Dat we zo'n 20.000 telefoontjes hebben. In de afgelopen tijd van vier jaar is er dus één klacht geweest. En dan heb je het over uh, 4.5. 16 miljoen telefoontjes. Waarbij er één keer een identiteitscontrole is misgegaan. 0,00002 je...
3: is dat. Ja. Dank voor het uitzoeken. Jij bent echt
15: snel rekenen. <laughs> maar dan kan je dus afvragen... ja, is dit inderdaad de manier... Uh, hoe we nu bedrijven motiveren... om goed hun best te doen. Om aan de regels te voldoen. En uh, ja, een beetje de
3: keerzijde ervan. Lisette mij, Tech eigenaar van Lime Legal. Dank voor je komst. Tot over twee weken. Kees Dorrestein en Lisbeth Staan staan inmiddels in de studio. En Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Hey,
3: Daily move over anderhalf uur met wat, Kees. Nou, onder andere de AFM maakt zich zorgen over private equity partijen... die accountantskantoren overnemen. Die zeggen, ja, 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 maar krijg je
0: dan
4: uiteindelijk niet... dat het te erg gaat om de snelle winst en niet om het goed controleren.
3: Maar accountantskantoren zijn ook heel erg gebonden aan hele strenge regels. Dus is het eigenlijk wel zo erg? Lisbeth?
12: Nou, onze politieke verslaggever Sofie van Leeuwen die zit huiswerk te maken. Die moet een bijna 300 pagina tellend rapport van de Universiteit Utrecht leveren over de sociale veiligheid en het gebrek daaraan in de Tweede Kamer. En ze, ik had er net aan de telefoon. Ze zei ja, er wordt ook gesproken over de rol van de media. Dus we gaan ook een beetje Oeh. aan zelfreflectie doen, ja, Thomas.
3: Ja, introspectie. Heel goed. Um, ik doe dat eigenlijk voortdurend. Ik zie het klokje lopen. Uh, <laughs> ik ging jullie ook een lange uitzending, dus ik laat het hierbij. Dankjewel. Uh, morgen dan is hier Herman Bramer, algemeen directeur van Dynamo Retail Group. Tijdens corona explodeerde de vraag naar elektrische fietsen... terwijl de sector gebukt ging onder toeleveringsproblemen. Hoe ging het bedrijf daarmee om en is de situatie inmiddels veranderd? Over mobiliteit gesproken, zometeen... BNR Mobility. Veel
1: plezier, tot morgen. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier, Atradius en Bluefield. Bloefield.nu Implementing the
0: Next Level. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis
9: lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.